0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu unserem UFC 202 Preview-Podcast. Mein Name ist André und heute begrüße ich mal wieder den Robin an meiner Seite. Moin moin. Hallo. Ja, UFC 202 Nate Diaz gegen Conor McGregor Teil 2. Der Hype ist enorm. Viele Fans und Experten sprechen sogar vom größten Fight des Jahres. Wie sieht es bei dir aus? Ist UFC 202 das, was UFC 200 eigentlich sein sollte?
1: Ja, laut, also bei meinem Hype ist es halt in einer gewissen Weise so, dass ich halt damals auf UFC 200 mehr gehypt war, aber ich trotzdem auch ähm, die Leckerbissen an UFC 202 erkenne und mich natürlich mega auf dem Main Event freue. Man hat eine schöne Story, die um den ganzen Fight herum quasi schwebt und wir haben eine sehr interessante card die auch mit einigen sehr guten Fightern quasi, die immer für einen richtig guten Fight zu haben sind, bestückt ist, aber halt auch ähm, sagen wir mal mit eher unbekannten Namen, die vielleicht am Ende auch einen Showstealer liefern können und ähm, bei mir war es halt persönlich so, dass ich halt vor UFC 200 halt mega gehypt habe, weil wir halt so viele Mega-Fights quasi auf der Karte hatten, die die man unbedingt sehen wollte. Und bei UFC 202 haben wir halt für mich persönlich halt auch so ein bisschen Skip-Material halt drauf, was ich halt persönlich bei UFC 200 jetzt nicht hatte. Aber ich denke mal, ich werde mir das Event auch im Ganzen anschauen und dann mal schauen. Vielleicht werde ich ja positiv überrascht von einigen Fights. Aber der Hype vom Main Event ist natürlich riesig.
0: Also ich muss sagen, dass ich auf UFC 202 mehr gehypt bin als auf UFC 200. Bei UFC 200 war es halt so, das war diese ominöse 200, die große Zahl. Ähm, natürlich, die Card an sich war in der Breite sicherlich stärker besetzt als ähm, bei diesem Event hier, aber mir hat da so ein bisschen dieser Höhepunkt gefehlt. Dadurch, dass äh, John Jones gegen Daniel Cormier ausgefallen ist, war es einfach so, du hattest viele gute Fights, alle auf einem Level, aber es fehlte halt wirklich dieser Big-Time-Fight, wo man gesagt hat, meine Fresse, ich kann es nicht erwarten, dass dieser Kampf stattfindet. Und den hat man bei diesem Event halt mit Conor McGregor gegen Nate Diaz. Und deshalb muss ich wirklich sagen, dass ich auf dieses Event hier mehr gehypt bin, zumal die Card, du hast es gesagt, auch gut besetzt ist. Also wir haben Rumble Johnson gegen Glover Teixeira, wir haben Cowboy Cerrone gegen Rick Story, wir haben Cody Garbrandt gegen Takea Mitsugaki und Neil Magny gegen Lawrence Larkin. Also das ist das ist UFC 200 Niveau in der Breite und wenn man bedenkt, dass Damien Maya gegen Carlos Condit auch noch auf der Karte stehen sollte, dass Donjon Kim eigentlich auf Neil Magny treffen sollte, dass Sean Strickland eigentlich auf Tim Means treffen sollte, da muss man wirklich sagen, der ursprüngliche Plan war auf UFC 200 Niveau, dass jetzt ein paar Fights ausgefallen sind, okay, ist schade, aber dennoch muss ich sagen, allein durch Nate Diaz gegen Conor McGregor bin ich mehr gehypt auf dieses Event als auf UFC 200, weil einfach dieser Höhepunkt da ist, der mir bei UFC 200 dann leider gefehlt hat.
1: Ja, also ich meine, ich kann das persönlich auch absolut nachvollziehen, weil klar, die Frauen hatten es halt am Ende von UFC 200 ziemlich schwer gehabt und ich meine, es war halt auch alles jetzt nicht so wirklich geplant, dass wir halt am Ende doch nicht Jones gegen Comier bekommen haben und ähm, mit Jones gegen Comier wäre wahrscheinlich UFC 200 auch nochmal eine komplett andere Geschichte geworden, aber so war es halt nochmal so, dass wir halt die Alternativversion wählen mussten und klar, Anderson Silva gegen Cormier war auch unglaublich toll anzuschauen und ähm, ja, wir hatten dieses, wie soll ich sagen, den Gastauftritt von Brock Lesnar, wir hatten ähm, dann am Ende das Frauenmatch und der Frauenfight The Main Event vom Biggest Event Ever der UFC, aber... UFC 202 hat auch sehr, sehr schöne Leckerwissen zu bieten und ich bin da auch der Meinung, dass wir mit diesem Highlight auf jeden Fall am Ende des Events eine, quasi einen sehr, sehr großen Grund dazu haben, uns dieses Event live anzuschauen und auch bis zum Ende das durchzuziehen, weil man halt, denke ich mal, auch unbedingt wissen möchte, wer am Ende wird jetzt gewinnen und die Spannung ist natürlich riesig. Vor allem bei, diesen sehr, sehr, bei der sehr, sehr ausgeglichenen Geschichte zwischen ähm, McGregor und Diaz. Und da ist auf jeden Fall der Hype riesig.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit diesem großen Main-Event an. Nate Diaz gegen Conor McGregor, das große Rematch. Wir denken zurück, im März diesen Jahres besiegte Diaz-McGregor via Submission in der zweiten Runde. Ja, Viele Experten haben nicht damit gerechnet, es war schon eine kleine Überraschung, wenn man bedenkt, dass Nate Diaz nur elf Tage Vorbereitungszeit hatte, denn eigentlich sollte McGregor ja bei dem Event auf Rafael dos Anjos treffen, im Kampf um die UFC Lightweight Championship, allerdings hatte sich dos Anjos am Fuß verletzt und deshalb musste Diaz einspringen, ja der Kampf fand im Welterweight statt, da Diaz in der kurzen Zeit einfach den Weightcut nicht hinbekommen hätte und Connor hat gesagt, scheiß drauf, eine Gewichtsklasse höher, zwei Gewichtsklassen höher, egal, ich kämpfe gegen jeden, überall zu jeder Zeit und deshalb hat er den Kampf im Welterweight angenommen, zwei Gewichtsklassen über seinem eigentlichen Gewicht, das ist eigentlich unglaublich, ich glaube, das gab es noch nie und hat dann gegen Diaz gekämpft, hat den Kampf verloren, obwohl er lange Zeit den Kampf dominiert hat, wurde dann einmal gerockt, bekam konditionelle Probleme und ja, wurde am Ende dann von Diaz zur Aufgabe gezwungen. Nach dem Kampf hat sich Conor vehement dafür eingesetzt, ein Rematch zu bekommen. Das sollte er auch bekommen bei UFC 200 im Main Event. Bevor Jones gegen Comey angesetzt wurde, war eigentlich Diaz gegen McGregor 2 der Main Event. Allerdings hat sich Conor im April geweigert, zu einer Pressekonferenz in die USA zu fliegen, weil er da gerade in Irland war. Und daraufhin hat die UFC gesagt, okay, du kommst nicht zu den Pressekonferenzen, dann streichen wir deinen Fight von der Card. Somit wurde Diaz gegen McGregor von der UFC 200-Card gecancelt. Wenig später hat McGregor sogar seinen Rücktritt via Twitter verkündet. In einem Tweet, der, ich glaube, die meisten Retweets und mit die meisten Kommentare aller Zeiten hatte in der Twitter-Geschichte. Also wirklich unglaublich. Und wenig später hat man sich dann mit der UFC doch einigen können. Und der Kampf wurde für UFC 202 angesetzt. Wieder im Welterweight, das wollte Conor unbedingt. Nate Diaz hat gesagt, ich kämpfe auch im Lightweight gegen dich, aber Conor hat gesagt, nein, nein, ich will beweisen, dass ich auch im Welterweight gegen dich gewinnen kann. Und ja, deshalb haben wir jetzt dieses riesige Rematch bei diesem Event.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Conor McGregor ist natürlich ähm, eine Person, also es gibt ja in der UFC eigentlich niemanden, der so sehr äh, polarisiert, wie es... Conor McGregor halt tut und er macht es halt auch auf seine Art und Weise und ähm, er hat halt wieder mal, sagen wir mal, ja, nennen wir es eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er halt quasi oftmals immer noch die Fäden ein bisschen in der Hand hat und wenn er nicht möchte, dann möchte er nicht und er lässt sich von niemandem quasi so wirklich dazu bringen, seine Meinung zu ändern und er war der Meinung, dass er nicht da bei dieser Pressekonferenz auftreten möchte, obwohl das ja, für die UFC-Fighter Vorschrift ist. Ich meine, man unterschreibt ja einen Vertrag und da ist das durchaus auch in diesem Deal mit äh, drinne, dass man dann auch auf diese Pressekonferenzen halt anwesend sein sollte und da auch auftauchen muss. Aber Conor McGregor hat sich halt mal wieder sein eigenes Regelbuch quasi geschrieben und hat ähm, nach seiner eigenen Faust gehandelt und hat dann auch das genutzt, was er am besten kann. Er hat die Medien genutzt und ähm, um quasi seinen Unmut ähm, unter die Leute zu bringen und hat das in diesem Tweet halt nochmal unter Beweis gestellt und hat dadurch mal so die ganze MMA-Welt auf den Kopf gestellt und ich denke, damit hat er auch durchaus Dana White so ein bisschen vor den Karren gefahren und man musste halt eine Einigung finden, weil er ist halt immer noch so der größte Money-Magnet, den man derzeit hat in der UFC und ich denke, man würde ihn halt auch nicht so einfach gehen lassen, vor allem, wenn man halt auch noch einen gültigen Vertrag hat. Da wäre man ja am Ende schön doof, auch wenn das natürlich ein sehr divahaftes Verhalten von McGregor ist, aber er weiß halt schon ganz genau, wie er sich verhalten muss, um das zu bekommen, was er halt haben möchte. Und sei es drum, wenn das am Ende heißt, den Fight of UC 202 zu verlegen.
0: Naja, ich finde aber seine, seine Begründung durchaus verständlich. Also er hat ja gesagt, dass ihm die vielen Mediaaktivitäten im Vorfeld zum ersten Fight einfach zu viel geworden sind und er dadurch auch ein bisschen den Fokus verloren hat. Und er wollte dieses Mal wirklich intensiv trainieren, ein intensives Fightcamp durchführen und das war eben genau im April. Und er hat gesagt, im Mai komme ich gerne zu den Pressekonferenzen, wir können da gerne die Promo-Trailer drehen und so weiter und so fort. Nur eben nicht im April, weil ich wirklich die vier Wochen im April meinen Trainingscamp voll durchziehen möchte, um bestmöglicher Form zu sein im Kampf gegen Nate Diaz. Ich meine, das ist schon verständlich, dass die UFC natürlich anders denkt. ist ja, Gerade im Hinblick, es war UFC 200, das größte Event aller Zeiten. Ähm, ja, da sind einfach zwei Welten aufeinander getroffen, die nicht auf einen Nenner kommen konnten. Und von daher verstehe ich, dass, dass die UFC sauer war. Ich verstehe aber auch, dass Conor McGregor sauer war. Ähm, dass er dann die UFC ein bisschen getrollt hat und die Experten und die Fans natürlich auch. Ja, er hat bei Ariel Helwani in der mma hauer gesagt, dass es wirklich zu keiner Zeit ernsthafte Rück, äh, Rücktrittsgedanken gab, sondern er wollte wirklich damit einfach mal nur ein Zeichen setzen. Das ist ihm definitiv gelungen und letztendlich konnte man sich ja doch auf den Fight einigen, von daher denke ich, sollte man da jetzt auch nicht zu viel draus machen. Allerdings merkt man schon, dass zwischen der UFC und Connor nicht alles in Ordnung ist. Auch jetzt, gestern bei der Pressekonferenz kam Connor wieder eine halbe Stunde zu spät. Ähm, Dana White hat aber gesagt, ach, wir fangen trotzdem schon mal mit der Pressekonferenz an, also man hat gezeigt, Connor, wir warten nicht auf dich, nur weil du später kommst. Die UFC hat einfach angefangen. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Ganze ist ja ziemlich ausgeartet. <lacht> es endete in einer Wasserflaschenschlacht, weil Nate Diaz irgendwann die Schnauze voll hatte und seinerseits gesagt hat, so, jetzt hau ich einfach mal ab. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Szenerie. Ich denke mal, Dana White fand es nicht so witzig. Aber <lacht> es dürfte den Fight auf jeden Fall noch weiter gehypt ha haben, weil wenn das in den Medien breit getreten wird, ich denke, dann werden noch mehr Leute diesen Fight sehen wollen. Denn ich hatte den Eindruck, der Hype war bis zu dieser Woche nicht so groß wie beim ersten Fight, weil es eben auch jetzt eine lange Zeit dazwischen war. Es ist ruhiger geworden, wir hatten UFC 200 dazwischen, den ganzen Skandal um John Jones, um Brock Lesnar. Der Fokus von Diaz gegen McGregor ist schon so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich denke, in dieser Woche mit dieser Pressekonferenz dürften wieder alle Augen auf diesen, auf diesen Fight gerichtet sein. Und von daher ja denke ich schon, dass wir hier im Bereich der 1,5 Millionen Beis uns bewegen dürften.
1: Ja, also ich denke halt auch, wie du schon sagtest, dass sich halt auch ähm, so der Heat so ein bisschen halt abgekühlt hatte. Vor allem nach der ganzen Geschichte. Ich meine, klar... McGregor war halt unglaublich heiß, so nach der ganzen Aldo-Geschichte und er war halt Conor McGregor, er ist halt kometenhaft aufgestiegen zum absoluten Topstar der Company und ähm, ja, dann verliert er gegen Nick D äh, gegen Nate Diaz und dann ist es halt am Ende so gewesen, wie ja klar, wir hatten UFC 200 dazwischen, es ist jetzt viel Zeit vergangen und Connor war halt, denke ich mal, auch jetzt nicht so extremst aktiv, wie er es halt jetzt vom ersten Fight war. Und er hat nicht so viel quasi davor noch Trash-Talking betrieben, wie er es halt sonst gemacht hat. Und er hat ja auch ein bisschen dieses dieses Gimmick so ein bisschen abgelegt, was er davor so ein bisschen aufgesetzt hatte von diesem Ah, ich bin untouchable, mich kann niemand besiegen, ich habe den besten Fighter innerhalb von 13 Sekunden erlegt. Und ähm, dieses ganze... Gerede, was er halt vom ersten Fight gemacht hat, das hat er halt dieses Mal so ein bisschen in Grenzen gehalten. Und ähm, klar, er wollte wahrscheinlich auch diesmal ein bisschen seinen Fokus auch halten, weil man hat halt im ersten Fight gemerkt, dass das wahrscheinlich so am Ende der Grund war, warum er verloren hat. Dass er sich halt wirklich auch zu sehr am Ende auf seine Mindgames halt ähm, fixiert hat und er wirkte ja schon in gewissen Weisen wie so ein richtiger Psychopath. Also jetzt rein von seiner von seinem Verhalten her. Und weil er hat ja auch niemanden mehr so wirklich die Chance eingeräumt, dass er nur ansatzweise eine Chance gegen ihn hat, weil er hat sich ja wirklich unantastbar gefühlt. Und dann am Ende hat er auf der Matte gelegen. Und ähm, wir haben gesehen, er ist nicht unschlagbar. Und jeder MMA-Fighter ist irgendwie schlagbar. Und ähm, ja, er wurde halt auf, die, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und... Jetzt muss er halt quasi vom zweiten Fight beweisen, dass er doch der absolute Topstar der UFC ist. Und das macht halt für mich auch so ein bisschen den Hype aus.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf diesen ersten Kampf ein, aus der technischen Sicht, um dann in die Analyse des heute oder beziehungsweise des Fights am Samstag, um da reinzukommen. Der Kampf verlief so, dass Conor eigentlich die gesamte erste Runde dominierte, unglaublich viele Treffer gelandet hat auch viele Power-Shots rausgehauen hat, also gerade mit seiner Linken hat er immer wieder getroffen, nur wollte Nate Diaz einfach nicht umfallen. Also Nate Diaz hat viele Treffer hinnehmen müssen, aber er hat sie auch super weggesteckt, da sieht man einfach das starke Kinn von Nate Diaz. Ähm, es gab eine Einblendung nach der ersten Runde, da hat Conor McGregor, ich glaube es waren 43% seiner Schläge, haben gelandet. Und Nate Diaz hatte einfach mal 8% Trefferquote. Das war jetzt auch nicht so pralle. Ähm, ja, und dann in der zweiten Runde war es einfach so, dass Connor langsam aber sicher die Kraft ausging. Nate kam immer besser in den Fight hinein, hat gemerkt, okay, der lässt nach, die Schläge sind nicht mehr so hart, ich kann jetzt auch mehr Risiko in der Offensive gehen. Und dann hat er den einen entscheidenden Treffer gelandet mit der 1-2-Kombo. Daraufhin war dann McGregor gerockt und... Er hat dann weitergemacht, hat ihn weiter unter Druck gesetzt. Irgendwann war Connor im Stand so unterlegen, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber er war im Stand so unterlegen, dass er selbst einen Takedown shooten musste, aus Verzweiflung. Und dass Nate Diaz mit seinem BJJ wirklich überragend am Boden ist, ich denke, das steht außer Frage, die Art und Weise, wie er dann Connor am Boden sich zurechtgelegt hat, zunächst mit der ähm, Full Mount Position, wo er dann noch mit, mit ein bisschen Ground and Pound weitergemacht hat und dann auch wie er den Rear Naked Choke angesetzt hat. Das war wirklich überragend. Ähm, ja, die Frage ist jetzt einfach, was hat Connor deiner Meinung nach im ersten Fight alles falsch gemacht? War ja doch schon eine Menge, fand ich zumindest.
1: Ja, ich glaube, also für mich jetzt, ich habe mir das jetzt nicht aus diesen einzelnen, also ich habe den Fight jetzt nicht so extremst analysiert, ich habe ihn halt auf mich wirken lassen, ich habe mir einmal angeschaut und ähm, habe dann halt davon so ein bisschen meine Meinung zu dem Fight so ein bisschen gezogen und ich war halt irgendwie durchaus der Meinung, dass Connor halt mit der Idee, mit der Vision in den Fight reingegangen ist, dass er Nate Diaz in der ersten Runde finishen kann. Und man hat ja auch gesehen, mit was für einer Power er losgelegt hat. Und, aber am Ende, wie du schon jetzt gerade eben gesagt hast, war es halt einfach so, dass Nate halt eindeutig gezeigt hat, was er für ein unglaublich starkes Kind hat, weil ich meine, er hat halt schon extrem viel eingesteckt. Und man hat ihm das ja auch schon von außen hin durchaus angesehen, dass ihm das schon ein bisschen zu schaffen macht, so die ersten, die erste Runde hat ihm schon zu schaffen gemacht. Und, ähm, dann ist es halt von, von Minute zu Minute, es ist immer weniger geworden, fand ich, von Connor. Und man hat halt gemerkt, ihm geht so ein bisschen der Sprit aus. Er hat am Anfang zu viel quasi gegeben. Und hätte er sich das vielleicht ein bisschen mehr ausgeteilt, dann hätte er den Fight durchaus auch mehr kontrollieren können. Aber ich denke halt, dass er hauptsächlich halt auf ein schnelles Finish aus war. Und auch der Meinung war, dass er das schaffen wird. Und... Ähm ja, für Nate war es halt so, er hat seine Chance dann abgewartet und er hat halt dann den Fehler bzw. den ähm, Cardio-Verlust, den ähm, McGregor vor allem dann in der zweiten Runde hatte, dann ausgenutzt und hat halt seine Chance genutzt, die er hatte. Die hat sich ja dann durch diese Kombi dann ergeben. Und er hat halt gesehen, jetzt ist meine Chance und ich muss Conor McGregor jetzt finishen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, weil wäre es weitergegangen, klar, wir wissen jetzt nicht, inwiefern es ausgesehen hätte, wäre der Fight über fünf Runden gegangen, aber er wusste halt, er muss die Chance jetzt nutzen und das hat er perfekt gemacht und auf dem Boden sehr, sehr stark die Chance dann genutzt und ich meine, wie du schon sagtest, es war durchaus eine Verzweiflungstat von Conor, dass er da in den Takedown gegangen ist und auf dem Boden war es dann halt so, dass er dann keine Chance mehr hatte, weil er, er hatte ja nicht mehr wirklich, also es hat dann auch schon so gewirkt, als er dann auf dem Boden war und dann der Joke so angesetzt wurde, hat es auf mich auch irgendwie dann schon so gewirkt, also man wusste quasi, dass der, dass der Fight jetzt zu Ende geht, weil ich war mir zu 100% sicher in dem Moment, wo der Joke angesetzt wurde, dass es jetzt, dass er tappen wird, weil es sah halt nach außen immer auch schon so aus. Ja.
0: Du, du hast es gerade angesprochen, am Boden, da gab es einige Punkte, die Nate Diaz einfach überragend gemacht hat. Also ähm, einerseits war es so, als Connor den Takedown angesetzt hat oder versucht hat, Nate zu Boden zu bringen, da hat Nate einfach überragend gekontert. Also man muss mal darauf achten, wie er mit seinen eigenen Beinen die Beine von Connor fixiert, damit er sich nicht drehen kann. Also Connor hat versucht, den Takedown durchzubringen, Nate hat den Takedown gekontert, hat sein Gewicht nach vorne verlagert und Connor hat versucht, sich rauszudrehen, um dann trotzdem in der Top-Position zu enden. Und Nate Diaz hat das erkannt und hat einfach mit seinen Beinen das, ich glaube es war das linke Bein von Connor festgehalten, sodass er diese Drehung nicht voll, vollziehen konnte. Und dadurch ist er am Ende in die Top-Position gekommen. Das war Punkt 1, den er am Boden überragend gemacht hat. Und dann auch Punkt 2, als er dann den Rücken schon sicher hatte von Connor, war es so, er wollte den Choke ansetzen, aber er war noch nicht ganz mit seinem Ellenbogen unter, unter dem Kinn von Connor. Was hat er gemacht? Er hat mit seinen Schlägen den Kopf dahin geschlagen, wo, wo er ihn haben möchte, um den Choke anzusetzen. Auch das war super intelligent gemacht und daran sieht man einfach, wie überragend das Ground Game von Nate Diaz ist. Und für, für Conor McGregor jetzt im zweiten Fight ganz, ganz wichtig, der erste Schlüssel zum Sieg wird sein, den Kampf bloß nicht auf den Boden kommen zu lassen. Natürlich kann es mal sein, wir haben es in der ersten Runde gesehen, dass er den Takedown auch auskontert und selber mal kurz in der Top-Position ist. Aber es sollte jetzt nicht sein Gameplan sein, dann zu sagen, okay, jetzt will ich den Kampf in der Top-Position dominieren, um Nate zu zeigen, hey, ich kann auch am Boden arbeiten. Das, das sollte einfach nicht seine Einstellung sein, sondern wenn der Kampf auf den Boden geht, sollte er versuchen, möglichst schnell wieder hochzukommen, um da einfach nicht in irgendeine Submission hineinzugeraten. Denn wie gesagt, auch Nate, also Nate Diaz ist auch vom Rücken aus super gefährlich, seine Guard ist richtig gut, und von daher, ganz ganz wichtig, den Fight im Stand halten. Ähm, ja, du hast es gesagt, die Aggressivität war, glaube ich, von Connor auch sein größtes Problem. Er war einfach der Überzeugung, dass seine Linke, die Jose Aldo, Chad Mendes, Dustin Poirier und so weiter und so fort ausgenockt hat, dass die auch Nate Diaz problemlos ausnocken kann. Und das war einfach nicht der Fall. Man muss aber auch sagen, Nate Diaz hat in der Defense viel richtig gemacht. Ähm, klar, er hat viele Schläge und Treffer kassiert, aber er hat sich auch immer wieder gut rausgedreht. Also man hatte den Eindruck, boah, Connor hat ihn wieder voll getroffen. Aber wenn man mal genau darauf achtet, wie sich Nate Diaz aus den Schlägen immer wieder rausgedreht hat, das zeigt einfach, dass er nicht mit voller Power getroffen wurde. Und ich denke, auch deshalb konnte er diese Schläge wegstecken. Also anderes Beispiel, Jose Aldo ist ja wirklich in den Schlag reingerannt. Und ähm, ja, dass er da K.O. geht steht, denke ich, außer Frage. Aber bei Ned Diaz war es eben so, dass er immer wieder bei den Treffern, die er kassiert hat, einen Schritt zurück gemacht hat. Und dadurch war einfach die Power nicht mehr so extrem wie in den Featherweight-Fights, die Connor durch Knockout gewonnen hat. Von daher glaube ich auch, wie du gesagt hast, dass die Aggressivität ähm, ein großes Problem war, weil Connor einfach sich gesagt hat, meine Güte, das kann doch nicht sein. Ich gebe ihm wirklich meinen besten Punch und der Typ fällt nicht um. Ähm ja, ich glaube, Connor muss einfach wieder mehr dahin kommen, wo er im Fight gegen Jose Aldo war, wo er im Fight gegen Dustin Poirier war. Da war es nämlich nicht, nicht ausschließlich so, dass er nach vorne gegangen ist, sondern er hat den Gegner auch mal kommen lassen. Gegen Ed Diaz war es so, in der ersten Runde, Conor McGregor ist nur nach vorne gegangen, er hat nur attackiert. Und es war ganz, ganz selten so, dass er Nate Diaz mal attackieren lassen hat und dann versucht hat, mit Kontern zum Erfolg zu kommen. Das war nicht der Fall. Und so hat er auch Jose Aldo ausgenockt. Gegen Jose Aldo war es so, Aldo, ich meine, klar, die Kopfspielchen haben damit reingespielt, aber Aldo hat sich von Anfang an gesagt, ich lege jetzt los und ich prügel den Typen in Grund und Boden und genau das wusste Connor und deshalb hat er Aldo attackieren, las <lacht> attackieren lassen, und er hat dann den einen entscheidenden Konter gesetzt. Und gegen Nate Diaz war es genau andersrum. Connor hat attackiert und attackiert und Nate Diaz hat gesagt, okay, ich weiche zurück, versuche Konter zu setzen und dann kam ihm der entscheidende Schlag in der zweiten Runde. Ähm, deshalb, also Connor muss einfach sich auch wieder mehr darauf berufen, den Gegner auch mal was machen zu lassen, um dann mit seinem mit seinem Head Movement, mit seinem Footwork, er ist wirklich ein Meister der Bewegung. Und das hat man im Kampf gegen Nadia nur ganz, ganz selten gesehen, dass er einfach mal mit seinem Movement Konter setzt, Angles kreiert. Das war leider nur ganz, ganz selten der Fall. Und ich denke, auch das wird wichtig sein im, im zweiten Fight.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass Connor durchaus aus seinen Fehlern gelernt hat in einer gewissen Weise, weil ähm, ich bin halt der Meinung, er hat sich halt, denke ich mal, schon einen Kopf drüber gemacht, dass in dem Fight er durchaus sehr ersichtliche Fehler gemacht hat. Und dass er sich meiner Meinung nach auch sehr, 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 sehr selbstsicher vor dem ersten Fight war. Und er ist halt, denke ich, auch der Meinung, dass halt seine Fähigkeiten über den von Nate Diaz stehen und dass er Nate Diaz auf jeden Fall besiegen kann. Und ich denke, deswegen wollte er auch jetzt unbedingt nochmal beweisen, hier, ich gehe auch nochmal mit dir ins Waiterweight und ich werde dich diesmal besiegen. Weil ich diesmal einfach meinen Fokus halten werde und diesmal auf meine Fähigkeiten setzen werde, die ich ja eigentlich habe. Und ich denke, das wird's halt durchaus den Fight noch mal ein Stückchen schwerer für Nate Diaz jetzt beim zweiten Mal machen. Vor allem, weil diesmal auch der Druck auch ein bisschen auf Diaz in einer gewissen Weise ja liegt, weil vom ersten Fight war er, er wirkte wie ein Übergangsgegner, weil klar, der Fight gegen Los Anjos war eigentlich angekündigt und jeder hat mit McGregor gegen Los Anjos gerechnet und dann elf Tage davor wurde es auf einmal umgeswitcht und es hieß auf einmal McGregor gegen Nate Diaz und auf einmal hieß es Welterweight und ähm, diesmal ist es halt so, für Nate Diaz ist halt mittlerweile durchaus ein Name für viele Leute, die auch, also besonders jetzt auch für die Casual-Fans und ähm, er muss halt jetzt auch beweisen, dass das jetzt nicht so ein One-Hit-Wonder war und dass er weiterhin an der Spitze des Sports quasi stehen kann und nicht nur dieser überdurchschnittlich Gute ist, sondern wirklich einer der besten. Und ich denke, das wird auch ein bisschen dieses Mal Nate Diaz ein bisschen Probleme bereiten. Trotzdem sehe ich die Chancen sehr, sehr ausgeglichen vor diesem Fight. Ja.
0: ja, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass Nate Diaz mittlerweile ein absoluter Topstar ist. Weil, wenn man auch sich jetzt mal so die Foren durchliest, dann ist es früher war es immer so, ja, Nate ist der Bruder von Nick. Und jetzt ist yes. es wirklich so, Nick ist der Bruder von Nate. Also Mittlerweile ist Nate wirklich ein größerer Star als Nick Diaz und du hast es gesagt, Druck natürlich. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass äh, Nate Diaz der Favorit in diesem Fight ist, auch wenn er den ersten Kampf äh, gewonnen hat, denn in der ersten Runde hat man gesehen, dass Connor technisch ihm überlegen ist. Also im Stand... Eindeutig. Genau, im Stand ist es einfach so, dass Connor die Vorteile hat. Am Boden ist es genau umgekehrt, da wird Nate stärker sein. Aber im Stand ist es ganz wichtig für Nate, dass er aggressiv nach vorne pusht, dass er versucht, den Kampf auf ein Level zu bringen, wo Connor seine technischen Vorteile nicht mehr ausspielen kann. Also er muss wirklich, das klingt jetzt komisch, aber er muss schmutzig kämpfen, wild kämpfen. Das ist Nate Diaz. Nate Diaz ist jemand mit einem guten Kind, der kann auch mal einen Treffer wegstecken, das haben wir gesehen, und er ist am stärksten, wenn der Gegner eben nicht einen kontrollierten Fight führen kann. Connor ist so gut in seinem Distance Management, dass Nate Probleme hat, Treffer zu lernen. Das konnte man in der ersten Runde sehen. Und von daher muss... Nate wirklich versuchen, immer nach vorne zu pushen, er braucht keine Angst haben vor Takedowns, wie gesagt, am Boden hat er klare Vorteile, von daher braucht er sich da keine Sorgen machen und auch ansonsten, seine Striking-Defense ist sehr gut, ich hatte es vorhin erklärt mit der Shoulder-Roll, wie er sich immer wieder rausdreht, von daher für ihn ganz, ganz wichtig, nach vorne pushen, aggressiv sein, in die Pocket-Range, wie es so schön heißt, kommen und da einfach Conor McGregor treffen und unter Druck setzen, weil ich glaube schon, wenn Conor McGregor unter Druck gerät, klar, er ist ein guter Counter-Striker, ich hatte es vorhin gesagt, aber er ist auch verwundbar und deshalb dürfte das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg sein für Nate Diaz. Der zweite Schlüssel, hatten wir schon drüber gesprochen, ist einfach sein Ground Game. Da sollte er auf jeden Fall auch wieder versuchen reinzukommen, dass er den Fall zu Boden bringt und dort dominieren und vielleicht sogar finishen kann. Und das dritte, den Rhythmus stören. Auch das ist ganz wichtig, hatte ich ja eben auch schon gesagt dass er Connor nicht in seinen Rhythmus kommen lässt. Im ersten Fight war es so, in der ersten Runde, Connor hat das Ding dominiert, er war voll in seinem Rhythmus, hat etliche gute Treffer gelandet. Und das sollte Nate nicht noch mal zulassen. Weil ich glaube schon, dass Connor jetzt nicht mit so viel Power attackieren wird wie im ersten Kampf, sondern er wird das mehr kontrollieren. Und wer weiß, wenn der Kampf in die dritte, vierte Runde geht und Nate muss in jeder Runde diese Treffer einstecken, die er im ersten Kampf nur in der ersten Runde einstecken musste. Wer weiß, ob er dann immer noch so ein gutes Kind hat. Von daher... Auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass er Connor auf keinen Fall in seinen Rhythmus kommen lässt.
1: Ja, ich denke das auch auf jeden Fall. Also er muss halt schauen, dass er halt auch in gewissen Weisen so die, die Punkte halt nutzt, die er im ersten Fight hatte. Weil er hat ja die Fehler, die McGregor gemacht hat, ausgenutzt. Und ich denke, das muss er jetzt auch im zweiten Fight machen. Weil der Fight wird zwar anders verlaufen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, wie jetzt der erste Fight. Also jetzt vom Aufbau generell und vom Ablauf. Aber ich denke, es werden sich auch diesmal wieder Fehler ergeben, wenn Nate Diaz den Fight lang genug halten kann. Und ich sehe durchaus auch die Chancen von Nate Diaz sehr, sehr hoch, wenn es halt ein bisschen länger gehen wird. Wenn er halt nicht so viele Treffer kassiert, klar. Wenn er jetzt Runde für Runde nur am Kassieren ist, wird er in der fünften Runde auch nicht mehr groß was landen können. Aber... Ich sag mal, wenn er einen ziemlich ausgeglichenen Fight vielleicht leicht unterlegen halten kann bis äh, zur vierten, fünften Runde, dann wird durchaus wird er durchaus Möglichkeiten haben, weil wir müssen halt schauen, wir müssen sehen, wie konzentriert McGregor an die ganze Geschichte rangeht und ob McGregor sein Tempo, was ihn ja auch in einer gewissen Weise auszeichnet, ähm, so halten kann halt über das ganze, über die ganze Bandbreite. Und klar, er wird diesmal jetzt nicht so aggressiv agieren, wie er es halt im ersten Fight getan hat, aber ich denke trotzdem, dass ihm die vielen Runden doch durchaus äh, zu schaffen machen werden, wenn Nate Diaz so lange durchhalten sollte.
0: Ja, ich gucke hier gerade nochmal in meine Analyse. Ähm, Kondition, absolut, ein ganz wichtiges äh, Thema. Aber die Frage ist halt auch, welchen Conor McGregor werden wir sehen? Also ich denke mal, er hat jetzt in diesen fünf Monaten an sich gearbeitet. Er hat an den Schwachstellen gearbeitet. Er hat gesagt, er könnte gegen Nate Diaz auch in einem Jiu-Jitsu-Match antreten. Das wage ich mal zu bezweifeln. Aber er will damit natürlich sagen, dass er sich in dem Bereich verbessert hat. Ich denke, er wird auch eine bessere Taktik an den Tag legen. Er hat zwar wieder gesagt, dass er Nate in der zweiten Runde auslocken wird. Aber ich glaube, letztendlich wird ihm das egal sein, wenn er, keine Ahnung, durch Decision am Ende gewinnt. Hauptsache, er gewinnt das Ding. Und deshalb glaube ich, dass er nicht so aggressiv, zu Werke gehen wird, er wird nicht so viel Power in die Schläge legen, er wird wieder mehr mit seiner Distanzkontrolle arbeiten, ich hatte es vorhin schon gesagt, Head Movement, Footwork, das ist seine Stärke, die Range kontrollieren, den Gegner auch selber in Positionen bringen, in denen er dann seine Linke durchbringen kann. Stichwort Mind Games, Flim Flam, ich hatte es im Board, wer es noch nicht gesehen hat, in der Analyse sehr gut erklärt wie Conor McGregor mit dem Gegner auch mental spielt während eines Fights, um eben seine Linke durchbringen zu können. Also das ist teilweise so, er versucht, den Fokus des Gegners wegzulenken von ihm. Und gegen Nate Diaz im ersten Fight war es so, da ging es um den Leckhick. Connor hat einen Leckhick angesetzt. Dadurch hat Nate Diaz selber angefangen, über einen Leckhick nachzudenken. Und in dem Moment kommt von oben die Linke. Also es ist wirklich genial, wie Conor McGregor auch mit diesen Mind Games immer wieder Erfolg hat und seine Treffer landen kann. Und auch das wird ein ganz wichtiger Faktor sein. Mind Games. Hat es Nate Diaz geschafft, in den Kopf von Conor McGregor zu kommen? Hat es Conor McGregor geschafft, in den Kopf von Nate Diaz zu kommen? Ähm, diese Wasserflaschenschlacht auch wenn wir vorhin ein bisschen gelacht haben, ich glaube schon, dass die Spuren hinterlassen hat. Die Frage ist, bei wem hat sie mehr Spuren hinterlassen? Ähm, geht vielleicht doch wieder einer emotional in den Kampf und vernachlässigt seine Taktik? Das sind alles Fragen, die kann man jetzt vielleicht noch nicht beantworten, aber die werden am Ende vielleicht auch entscheidend sein.
1: Ja, vor allem mit Hinblick darauf, dass es halt, denke ich mal, sehr schadend für McGregor ist und für seinen Status, wenn er halt diesen Fight jetzt wieder verlieren würde. Das wäre halt so die zweite Niederlage gegen jemanden wie Nate Diaz halt. Und ich meine, klar, Nate Diaz ist mittlerweile zum Star geworden, aber quasi wurde dafür, McGregor ist dann in einer gewissen Weise, auch wenn das jetzt blöd klingt, so ein bisschen was wie ein Bauernopfer, weil Nate Diaz wird quasi dadurch zum großen Star und für McGregor ist das halt für seinen ganzen Hype sehr, sehr schädlich. Weil er hat dann halt zweimal verloren. Klar, er hat in der Welterweight-Division gekämpft und er ist immer noch der Featherweight-Champion. Aber es ist halt trotzdem, er ist nicht mehr dieser Unantastbare, dieser Glorious King, so der UFC. Und natürlich, er muss auch irgendwann meiner Meinung nach mal wieder damit anfangen, in seiner Division zu kämpfen und nicht nur daran denken, irgendwie, hier, ich will Geschichte schreiben, ich will der einzigartigste Fighter aller Zeiten werden, sondern er sollte auch mal wieder dran denken, dass er halt immer noch Featherweight Champion ist und dass er auch immer noch in dieser Gewichtsklasse seinen Titel verteidigen muss und ich denke mal, so ziemlich jeder will McGregor gegen Aldo 2 auch sehen in Zukunft. Und ich finde, darauf sollte dann auch mal mehr Fokus gelegt werden. Und natürlich ist das nicht sehr, sagen wir mal, voranbringend auch für seine Mindgames, die er mit seinen Gegnern spielt, wenn er halt mit, einer, mit zwei Niederlagen im Gepäck halt dann zum nächsten Fight anreist. Und ich denke, da wird auch durchaus ein kleiner Hintergedanke vielleicht ähm, auch damit spielen. Und klar, für Nate Diaz ist es, glaube ich, noch nicht mal so krass schädigend, wenn er jetzt den zweiten Kampf gegen McGregor verlieren würde. Klar, es würde Stimmen eröffnen, dass dann viele anfangen, oh, das war vielleicht ein One-Hit-Wonder und der muss sich jetzt auch beweisen. Aber ich denke mal, Nate Diaz hat in seiner ganzen MMA-Karriere und darauf sind ja, denke ich mal, jetzt auch viele aufmerksam geworden durchaus immer gute Leistungen gebracht und er war vielleicht jetzt nicht on the top und er war jetzt nicht an der Spitze aber er war nie ein schlechter auf gar keinen Fall und ähm, ja es wird durchaus sehr interessant zu sehen sein wo das halt in Zukunft auch nach dem Fight halt hinführen wird
0: naja dass es nach dem Kampf äh, zu McGregor gegen Aldo 2 kommen wird ist ja schon sicher das hat ja Dana White schon bestätigt dass die beiden die Titel vereinigen werden um, du hast gesagt, zwei Niederlagen für McGregor wären nicht gut, <lacht> aber wenn wir ehrlich sind, 13 Sekunden. Ich glaube, mehr müssen wir nicht sagen. <lacht> um, also für Jose Aldo, der kommt jetzt auch nicht viel gestärkter in den Kampf hinein. Ich meine, klar, er hat gegen Frankie Edgar gewonnen mit einer fantastischen Performance, aber Conor McGregor würde immer wieder diesen ersten Kampf ähm, als Argument bringen und von daher, ich glaube schon, dass man den Kampf auch mit zwei Niederlagen noch gut hypen könnte. Aber natürlich, wenn McGregor das Ding gegen äh, Nate Diaz gewinnen sollte, das wäre für ihn einfach ein enormer Schub, weil dann könnte er auch in der Welterweight-Division und in der Lightweight-Division auf die Kacke hauen könnte sagen, hier, ich habe sogar in der Welterweight-Division gewonnen. Er hat ja auch gesagt, dass er Rafael dos Anjos immer noch im Auge hat und auch den äh, Lightweight-Champion-Titel, den jetzt Eddie Alvarez hält. Also Conor McGregor hat so viele Fights vor der Brust, ich glaube schon, dass, dass das nicht an seinem Status äh, kratzen wird, wenn er hier verlieren würde. Aber ja, man, man muss es abwarten. Also es ist natürlich schwer zu sagen, aber ich persönlich glaube nicht, dass es so viel Einfluss hat. Ähm, zu Nate Diaz auf der anderen Seite, One-Hit-Wonder stimmt absolut. Die Frage ist halt, wo will Nate Diaz hin? Will er nochmal einen Run in Richtung Titel machen? Will er im Lightweight kämpfen? Will er im Welterweight kämpfen? Das sind ja alles so Sachen, die momentan nicht beantwortet sind. Und ich glaube, dass dieser Fight einfach richtungsweisend für ihn ist um zu sehen, wie geht es weiter. Wenn er das Ding verliert, dann ist er wieder in Anführungszeichen nur noch ein midcard guy Wenn er das Ding aber gewinnt, dann kann er im Grunde genommen im Lightweight einen Titelkampf fordern. Dann wird er im Welterweight auch ich denke mal in die, weiß nicht, Top 7, Top 6 rutschen und wird auch dazu zu einem Titelkontender werden. Also für ihn ist es extrem wichtig und ich glaube schon, dass für Nate Diaz mehr auf dem Spiel steht als für Conor McGregor.
1: Ja, ich, ich finde es halt irgendwie schwer, weil ich, ich bin, bin halt, halt immer der Meinung, klar, McGregor ist in einer gewissen Weise die Lichtfigur derzeit der UFC. Und das, und das auch durch seine erste Niederlage jetzt gegen ähm, Nadiaz, ja, aber wie schon gesagt, ich bin halt der Meinung, ab der zweiten Niederlage wird es dann halt immer so ein bisschen happiger. Und klar, ich bin auch der Meinung, gegen Aldo ist das natürlich sehr förderlich, dass er den ersten Kampf innerhalb von 13 Sekunden gewonnen hat und dadurch halt durchaus Argumente hat. Aber er ist halt für sich persönlich ist es halt einfach so die zweite Niederlage und es ist halt was was ich halt durchaus auch im MMA Sport oftmals halt auch meiner Meinung nach noch in Erinnerung hatte dass es halt sehr sehr viele Fighter gibt an denen das ähm, sehr nagt wenn sie ihre erste Niederlage kassieren und dann kommt die zweite dann drauf dann kann es auch dann gut und gerne mal passieren dass dann die dritte folgen wird und ähm, gerade auch bei den Regionen, wo sich ja ein McGregor quasi aufhält, also er ist ja nicht irgendwie, dass er dann als Opener der Main Card irgendwie dann den nächsten Kampf bestreiten würde. Bei McGregor ist es halt so, er kämpft gegen die Besten des Sports und das ist halt auch durchaus nochmal ein Argument dafür, dass es ihn jetzt nicht wirklich schadet, weil er immer noch zu den Besten gehört, so auf die Weise. Weil er verliert ja gegen nur die Besten und nicht gegen irgendeine Midcard-Guy. Auch wenn Nate Diaz natürlich ähm, seinen Status ja jetzt auch schon mal in einer gewissen Weise hat, weil er halt einmal immerhin, auch wenn er jetzt verlieren sollte, er hat einmal Conor McGregor besiegt und er ist der Einzige, der Conor McGregor besiegen konnte. Und ähm, das wird ihn, solange er der Einzige bleibt und Conor McGregor weiter in die Lichtfigur bleiben wird in, in dem äh, in dem Sport und bei der UFC, dann ist es einfach so dass Nate Diaz davon jetzt schon sehr, sehr profitiert hat und dass ihm seine Niederlage, denke ich mal, gar nicht mal so weit in diese midcard geschichte wieder zurückpushen würde, sondern dass man mit Nate Diaz immer noch Money-Fights machen könnte, vielleicht jetzt nicht mehr in der Größenordnung wie gegen McGregor, aber man hätte quasi immer noch Argumente dafür, einen Fight äh, vielleicht jetzt, sagen wir mal, für ein Fox Sports Event zu hypen und dann ein richtig krasses Main-Event zu drücken. Ich mir noch nicht mal sicher, genau jetzt gegen wen, aber da wären immer noch Möglichkeiten da, um sehr, sehr gut zu verkaufen, meiner Meinung nach, mit Nate Diaz auch im Nachhinein, auch wenn er jetzt verlieren sollte.
0: Naja, Conor McGregor hat ja schon angekündigt, dass ähm, er den Kampf gewinnen wird und dass es dann eine Trilogie geben wird. Also jetzt nicht als nächsten Fight, sondern in näherer Zukunft. Ähm, ja, von daher also ein Money-Fight hätte Nadia so oder so dann noch vor der Brust. Aber ich denke auch, wenn er wirklich fokussiert bleibt und weiter an sich arbeitet, das war ja lange Zeit sein Problem, dass er eben ja, nicht mit der vollen Konzentration sich vorbereitet hat auf die Kämpfe. Ähm, ja, die diaz brüder sind ja bekannt dafür, dass sie auch mal andere Eskapaden haben äh, außerhalb des Oktagons. Und ich glaube, dass, das schadet einfach beiden, Nate und Nick. Bei Nick ist es einfach so, ich glaube, Nick ist der Talentiertere von den beiden. Und bei Nate ist es so, Nate ist wirklich ein Arbeitertyp und jetzt hat er gegen Michael Johnson, war, war das erste Mal, dass er wirklich richtig durchtrainiert aussah. Man hat gemerkt, im Vorfeld hat er sich intensiv vorbereitet und ja gut, gegen Conor McGregor, elf Tage Vorbereitungszeit, aber da sieht man auch, er war gegen, gegen Michael Johnson fit und hatte diese Fitness dann immer noch wenig später im Kampf gegen, gegen McGregor. Ich glaube schon, dass ihm das geholfen hat und wenn er so fokussiert bleibt und weiter an sich arbeitet und sich intensiv auf die Kämpfe vorbereitet, dann kann er definitiv auch was erreichen. Wenn er aber verliert und sich dann wieder sagt, oh, alles Scheiße, jetzt mache ich lieber wieder eine Bootstour mit Nick und ja, gönn mir mal ordentlich, Smoke Weed Every Day und so, ähm, ja, dann wird es nicht mehr so weit nach oben gehen. Von daher muss man abwarten, wie es danach weitergeht. Aber ich denke, das ist dann Zukunftsmusik.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, wo das Ganze halt hinführen wird und was halt alles um diesen Fight herum steht. Und was uns dann auch alles nach diesem Event und nach dieser Nacht erwarten wird. Und das ist halt einfach, finde ich, das Schöne, was auch in einer gewissen Weise diese extreme Spannung davor ausmacht. Und es wird ein Wahnsinnsfight der da auf uns zukommt. Und ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf.
0: Genau, jawohl. Dann kommen wir jetzt zur aller, aller, allerwichtigsten Frage. <lacht> Wer gewinnt das Ding?
1: Ich glaube, dass es McGregor machen wird.
0: Und warum?
1: Ähm... Ja, also ich ich finde, es ist sehr ausgeglichen. Also ich räume jetzt auch Nick Diaz' Chancen ein, dass er den Fight gewinnen wird. Aber alleine, weil ich der Meinung bin, dass McGregor viel fokussierter als vor dem ersten Fight in den Kampf gehen wird und er ihm halt einfach wirklich immer noch technisch überlegen ist. Auch wenn jetzt Nick Diaz technisch auch jetzt wirklich gar kein äh, jetzt keine Null ist oder so. Und er hat schon durchaus was drauf und auch vielleicht sogar in seiner Gewichtsklasse zählt ja durchaus mit zu den besten, vor allem was sein Ground Game angeht. Aber ich bin halt der Meinung, dass Connor sich sehr, sehr explizit so mit den Fehlern seines ersten Fights beschäftigt hat und auch ähm, Diaz, äh, Nate Diaz nochmal sehr, sehr extrem vor dem Fight halt analysiert hat und sich mit der ganzen Personalie und seinem ganzen Verhalten und seinem ganzen Stil beschäftigt hat. Und ich denke, das wird diesmal den ähm, den entscheidenden Ausschlag geben, dass wir halt am Ende einen siegreichen Conor McGregor sehen werden. Vielleicht wird's Runde vier, vielleicht Runde fünf, vielleicht gehen sie auch in eine Decision, aber ich gehe mal von aus, dass wir einen langen Fight sehen werden und ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal rein vom Gefühl her mit einem TKO Sieg in Runde 5. Ja, sagen wir sagen wir Runde 5, TKO in Runde 5 gehe ich von aus.
0: Okay, also ich würde auch auf McGregor tippen, da sind wir uns einig. Allerdings glaube ich nicht, dass er Nate Diaz ausnocken wird. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, Nate Diaz ist einfach nicht klein zu kriegen. Und ich glaube nicht, dass er es schaffen wird, Nate Diaz auszunocken. Nate Diaz hat auch in seinen 29 Kämpfen bisher nur einmal durch Knockout verloren. Und auch einmal durch Submission, aber ich glaube, das wird sowieso nicht zum Tragen kommen. Ähm, von daher, ich glaube, wenn Connor das Ding gewinnt, dann wird es eine Decision. Bei Nate Diaz sieht es ein bisschen anders aus. Connor hat bisher drei Kämpfe in seiner Karriere verloren, alle drei durch Submission. Deshalb würde ich mal sagen, ähm, ja, wenn Nate das Ding gewinnt, dann durch Submission. Bei Connor, glaube ich eher eine Decision. Ähm, zumal Nate da auch viele Niederlagen eingesteckt hat. Also man kann eigentlich sagen, bei Nate Diaz, wenn er gewinnt, dann vorzeitig. Und wenn er verliert, dann via Decision. Ähm, ich glaube einfach, dass Connor den Kampf deutlich mehr kontrollieren wird als noch im ersten Kampf, dass er nicht so aggressiv zur Sache gehen wird und dass er immer wieder auf Punkte kämpfen wird. Er wird nicht auf den Knockout gehen, sondern er wird auf Punkte gehen, Treffer landen, so dass er die Runden kontrolliert gewinnt und am Ende dann auch die Decision mit nach Hause nimmt, ob sie jetzt einstimmig oder Split-Decision wird, muss man gucken. Ähm, aber ich glaube schon, dass Connor einfach aufgrund seiner technischen Vorteile das Ding gewinnen wird. Nate wird versuchen, das Ding richtig schmutzig zu machen, aggressiv nach vorne zu gehen und ich glaube, dass Connor mit seinem Movement einfach gut genug ist, um dem zu entkommen und dann immer wieder mit der Linken durchkommen wird und ja, das Ding so gewinnen wird. Gut, ja, dann sind wir mit dem Main Event erstmal durch. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum Co-Main Event des Abends, auch das ist ein Fight, der eigentlich unfassbar ist und niemand spricht darüber. Also das ist schockierend. Ähm, mhm. Anthony Rumble Johnson gegen Glover Teixeira. Das ist die Nummer 1 im Contenders-Ranking der UFC gegen die Nummer 2. Also im Grunde genommen kann man sagen, das ist hier ein Number-One-Contenders-Fight. Und ich finde es ehrlich gesagt traurig, dass sich niemand für diesen Kampf interessiert, weil das ist wirklich ein absoluter Killer-Fight.
1: Ja, also Klar, es ist ein absolut würdiger Coming-Event. Ähm, für mich persönlich war es halt immer so in einer gewissen Weise gewesen, dass ich nie so wirklich in meiner Zeit jetzt so, in der ich die UFC verfolge, nie so wirklich mit Clover Tigera warm geworden bin. Ich weiß nicht warum. Er ist auch irgendwie immer größtenteils so ein bisschen an mir vorbeigelaufen und ich war nie so wirklich auf seine Fights gehypt, dass ich halt sagen musste, hu, ich muss das jetzt unbedingt sehen. Und ähm, ich weiß jetzt noch damals, ich glaube gegen Rushard Evans war das, den er auch ja mal besiegen konnte. Den Fight hatte ich damals noch mal gesehen. Und ja, ich habe halt früher mal ganz gern ähm, Evans-Fights gesehen, deswegen kam das dann zum Tragen. Und ja, deswegen war halt da auch bei mir jetzt so der Hype nicht so wirklich da, weil ich einfach mit Tejera nie so wirklich, wie äh, schon gesagt, nie so wirklich auf einer Wellenlänge, nie so wirklich warm geworden bin und... Klar, ich kann respektieren, dass es ein sehr, sehr guter Fighter ist, sonst wird er nicht auf der 2 stehen in der Division. Und ähm, ja, bin mal sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt wird. Rumble ist natürlich immer gut für einen sehr, sehr spannenden Fight mit einem schönen ähm, Ending, mit einem schönen Knockout vielleicht am Ende, weil ich glaube, ähm, es gibt kaum Leute, die können so hart schlagen, wie es Rumble Johnson tut. Und ich denke, das wird, damit wird auch Tejera Probleme haben, ähm, ich bin mal gespannt, inwiefern vielleicht kann er ihn finischen. Vielleicht wird es äh, länger gehen. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich denke, auch hier werden wir einen Fight sehen, der sehr viel ähm, Möglichkeiten haben wird. Und ich bin durchaus echt gespannt. Ich tue mich da auch sehr, sehr schwer, meinen Favoriten da auch in einer gewissen Weise auszuwählen.
0: Ich, glaub, ich glaube einfach, dass der John-Jones-Kampf Glover extrem geschadet hat, weil das war wirklich eine Vorführung über fünf Runden, vielleicht liegt es daran, dass du sagst, okay, Glover ist nicht so mein Fall, weil ansonsten muss ich sagen, in seinen Kämpfen war er eigentlich immer überzeugend, also egal ob gegen Rashad Evans, gegen Patrick Cummins, ähm, gegen Ovin St. Prugivor mit ähm, mit einem Rear Naked Choke gewonnen hat, also er ist jetzt nicht nur der Typ, der im Stand wie Rumble auf den Knockout geht, sondern er ist auch ein sehr, sehr guter Grappler und ich würde fast sagen, dass er im Vergleich zu Rumble, der vielseitigere Fighter ist. Er kann im Stand mit seiner Power immer den Knockout suchen, er kann aber auch am Boden, sowohl in der Top-Position als auch vom Rücken aus, sehr gut arbeiten, hat ein gutes Submission-Game und von daher glaube ich schon, dass er auf jeden Fall ein Matchup äh, bietet, dass Anthony Johnson Probleme bereiten könnte. Auf der anderen Seite, du hast gesagt, Johnson ist eine absolute Maschine. Ähm, in der Top-Position am Boden, definitiv tödlich, also sein ground and pound ähm, möchte ich nicht abbekommen. Das hat man ja auch gegen äh, Jimmy Manuva gesehen, den er da teilweise in Grund und Boden geprügelt hat. Ähm, da ist er auf jeden Fall richtig, richtig hart. Aber man hat gegen Daniel Cormier auch gesehen, gegen einen guten Grappler, gegen einen guten Wrestler. Wenn er einmal auf dem Rücken liegt, dann wird es kritisch. Gegen Phil Davis hat er gezeigt, dass, dass die Takedown-Defense gut ist. Aber sobald er auf dem Rücken ist, das konnte man dann gegen Cormier sehen, hat er Probleme. Und ich glaube schon, wenn äh, Glover Teixeira den Takedown durchbekommt, dann hat er auf jeden Fall gute Chancen. Aber er muss den Takedown eben erstmal durchbekommen. Und das ist gegen ein Beast wie Rumble Johnson wirklich verdammt schwer. Und ja, im Stand ist es wirklich fast schon eine 50-50-Sache, weil jeder Schlag kann da das Ende bedeuten. Ähm, Teixeira ist vielleicht technisch nicht auf dem Level von Johnson, aber wie gesagt, One-Punch-Knockout-Power hat er auch, Rumble sowieso. Und von daher glaube ich, dass es extrem schwer zu tippen ist, weil der erste Treffer, der da trifft, kann schon das Ende bedeuten. Das ist fast wie ein Heavyweight-Bout. Ähm, deshalb bin ich gespannt, ob Teixeira sich da wirklich auf einen offenen Schlagabtausch mit Rumble einlässt oder ob er versuchen wird, seinen Grappling durchzubringen und auf der anderen Seite, wie wird äh, Johnson vorgehen? Wird er aggressiv draufgehen und den Knockout suchen, dann besteht eben die Gefahr, dass er einen Takedown kassiert oder wird er ab abwartend agieren und wirklich auf den einen Treffer warten, der dann äh, Glover Teixeira ausknockt. Also es ist wirklich eine verdammt interessante Ansetzung, die auch schwer zu tippen ist, weil viel möglich ist, ähm, ja, ich, ich tue mich extrem schwer zu sagen, wer das Ding rockt. Ähm, wünschen würde ich mir ehrlich gesagt eher Glover Teixeira, weil Anthony Johnson hatte gegen Cormier wirklich keine Chance, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube schon, dass Teixeira mit seinem Ground-Game da bessere Chancen hat. Ähm, ja, aber Rumble ist einfach ein Monster. Es ist jetzt nicht so, dass ich Rumble nicht mag. Ähm, aber ich glaube, wenn es um den Titelkampf geht, dann hat Teixeira einfach größere Chancen. Aber wie gesagt, das ist wirklich 50-50.
1: Es ist auf jeden Fall auch ein titel oder? Ja. Ja, also, ich, ja, doch, ich bin schon durchaus mal gespannt. Und ich bin auch der Meinung, wenn, dann ist es hier auch wieder ähnlich, wie du es im Main-Event quasi ähm, gesagt hattest, ähm, dass wir wahrscheinlich doch ähm, Johnson eher für, als Kandidat dafür haben, wenn der Fight davor endet und ähm, quasi per Stoppage. Und ähm, bei... Tejera haben wir wahrscheinlich doch eher die Chancen auch dabei, wenn es vielleicht ein bisschen länger geht und dann auch vielleicht über die Runden geht. Also so vermute ich das jetzt mal.
0: Naja, man, man konnte halt schon sehen, dass Johnson gegen DC nach drei Runden tot war. Und ich gucke jetzt auch gerade mal hier in seinen Rekord. Ähm, seit 2013 hatte er nur einen Kampf, der über die volle Distanz ging. Das war gegen Phil Davis. Wie gesagt, den Kampf... Das war fast schon sein bester Kampf, würde ich sagen, von seinen letzten Kämpfen, weil er da eben wirklich auch taktisch gekämpft hat. Er ist nicht voll auf den Knockout gegangen, sondern hatte schon Respekt vor den Takedowns von Phil Davis und hat die einfach klasse verteidigt und hat mit seinem Striking immer wieder die entscheidenden Treffer gelandet. Also wenn er so gegen Glover Teixeira kämpfen wird, dann hat er sehr, sehr gute Chancen. Das ist eben die Frage. Ähm, wenn er so kämpfen kann, ja, dann hat er auf jeden Fall sehr gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Ähm, aber ich glaube, Teixeira ist einfach noch stärker als Phil Davis, einfach weil er kompakter ist. Ich glaube, er hat mehr Explosivität in seinen Takedown-Versuchen. Ähm, ich glaube schon, dass Teixeira den, den Fight zu Boden bringen kann und, ja, da durchaus dominieren kann. Also, mich würde es nicht wundern, wenn Teixeira das Ding am Ende via Decision gewinnt. Finish, DC es gezeigt, dass, dass er in der Lage ist, Johnson zu finishen. Teixeira hat auch ein gutes Submission-Game aber ich, ich glaube, dass er das Ding dann äh, via Decision gewinnt. Also wenn Rumble gewinnt, dann durch Knockout, vielleicht sogar in der ersten Runde. Ähm, bei Teixeira würde ich eher auf den Decision-Sieg tippen.
1: Ja, also wenn, wenn ich jetzt das Match tippen müsste und wie gesagt, wie ich schon erwähnt hatte, ich tue mich da extrem schwer bei dem Fight, würde ich sogar auch ähm, den eher riskanten Tipp gehen und würde sagen, dass es per K.O. in der ersten Runde endet und dass Johnson den Sieg holt, wenn ich mich festlegen müsste. Gut. Einfach nur, weil Rumble Monsters
0: Gut, dann sag ich Teixeira durch Unanimous Decision. <lacht> Einfach, damit wir auch mal ein bisschen Diskussionsstoff für, für unsere Review haben. Ähm, ja, noch irgendwas zu dem Fight? Oh, nee, eigentlich bin ich das. Gut, ja, dann kommen wir zum drittwichtigsten Fight des Abends. Ähm, auch ein Welterweight-Bout zwischen Rick Story und Donald Cowboy Cerrone. Auch das ein sehr wichtiger Kampf in der Welterweight-Division. Äh, Rick Story ist die Nummer 9 und Donald Cerrone, die Nummer 14. Allerdings sollte man bei Cerrone bedenken, dass er aus dem Lightweight hochgewechselt ist. Im Lightweight ist er immer noch auf Position 6. Also er ist definitiv ein Contender und ich denke, er wird sich auch in der Welterweight-Division sehr gut zurechtfinden. Gegen Rick Story interessante, schwierige Ansetzung. Was denkst du? Ja, ich
1: bin auf jeden Fall da auch durchaus sehr gespannt. Also ich bin besonders auf die Leistung von Rick Story gespannt, weil Klar, bei Cowboy ist es mittlerweile so, man kennt ja schon in einer gewissen Weise so seinen Stil, wie er vorgehen wird und ähm, dass er auch wieder hauptsächlich wahrscheinlich auf seinen Stand setzen wird. Und ähm, ja, bei Rick Story ist halt für mich in einer gewissen Weise auch wie so eine kleine Wundertüte. Da bin ich ähm, auch mal gespannt, wie er sich schlagen wird. Ich denke mal, ähm, er hat auch durchaus seine Vorteile gegenüber Zeroni auf dem Boden. Und ähm, ja, es wird durchaus, denke ich mal, ein sehr interessanter Fight und auch wieder sehr offen. Das kann zum einen wieder nach rechts oder nach links gehen, also da bin ich durchaus ähm, auch wieder leicht zwiegespalten und ähm, natürlich, man muss auch sehen, wie sich Cerrone jetzt ähm, in der neuen Gewichtsklasse schlagen wird und wie er quasi, ob er im Welterweight genauso agieren kann, wie er es in letzter Zeit im Lightweight getan hat. Er hatte ja Weiß nicht, Ich glaube 2013 oder 2014 Ja auch mal so eine Zeit gehabt, wo er Nicht mehr so on the top war Wie er es jetzt in den letzten Fights wieder war Und ähm, Er hat mir besonders jetzt in den letzten Beiden Fights, ich glaube es waren die letzten Beiden gewesen, hat er mir wieder sehr Sehr gut gefallen
0: Und Ja, man muss man, äh, Also meiner Meinung nach ist Cerrone eher ein Welterweight als ein Lightweight. Also, dass er überhaupt in der Lightweight Division gekämpft hat, äh, war meiner Meinung nach ungewöhnlich, denn vom Körper her ist er eindeutig ein Welterweight. Er hat auch einen Reichweitenvorteil ja. von 5 cm im Vergleich zu äh, Rick Story und ist auch 5 cm größer. Also daran sieht man schon, dass äh, für fürs Lightweight einfach extrem groß, extrem lang und auch extrem schwer war. Ich denke, im Welterweight hat er nicht mehr so große Probleme mit dem Weightcut. Das dürfte ihm schon mal entgegenkommen, dass er sich einfach besser fühlt, fitter fühlt. Aber du hast es gesagt, Rick Story ist einfach eine Wundertüte. Der kann alles, der ist in jedem Bereich gut. Er ist vielleicht in keinem Bereich so wirklich überragend, aber er ist in jedem Bereich richtig gut ausgebildet. Und deshalb glaube ich schon, dass es für Cerrone eine richtig eklige Ansetzung ist. Also in seinem ersten Kampf im Welterweight konnte er überzeugen gegen Patrick Cote beziehungsweise der erste war gegen äh, Alex Oliveira. Auch da konnte er überzeugen. Und jetzt zuletzt gegen Patrick Cote, war überragend. Ähm, alle drei Runden ja. dominiert. Ich glaube, zwei oder drei Knockdowns gelandet und am Ende das Ding sogar durch TKO gefinished. Also extrem überzeugend. Und da hat er schon mal gezeigt, was er im Welterweight alles leisten kann. Das Problem ist eben, dass Rick Story einfach ein ganz anderes Level ist als Oliveira oder als Cote. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie er sich da präsentieren wird. Story kann am Boden den Kampf mit seinem Wrestling dominieren. Er kann aber auch mit seinem Boxen einen Kampf im Stand führen. Er ist jetzt vielleicht nicht so der Knockout-Artist, aber er kämpft extrem taktisch, sehr intelligent, sehr überlegt. Und ähm, gerade in der Defense ist er sehr gut. Also er steckt wenig Treffer ein. Und auch seine Takedown-Verteidigung ist richtig gut. Also ich glaube schon, dass das... Ein sehr guter Test ist für Donald Cerrone, um zu sehen, wo stehe ich in der Welterweight-Division, habe ich Chancen auf einen Titelkampf. Ähm, denn an Rick Story sind schon andere gescheitert.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin halt vor allem auch immer so ein bisschen der Meinung, dass ähm, Rick Story ist halt ähm, ja, eigentlich, wie du schon sagst, also wie wir eigentlich jetzt schon festgestellt haben, jemand, der halt in jedem Bereich, was... Ähm, zeigen kann. Und gerade das wird so, finde ich, den Fight so ein bisschen ausmachen. Wo werden wir ihn sehen? Klar, wir wissen, bei Cerrone sind die Stärken im Stand, aber wie wird sich der Fight entwickeln? Wird Story den Weg weiter mitgehen? Wird weiter im Stand versuchen, gegen Cerrone anzukommen? Was ich nicht hoffe und was ich auch nicht denke. Aber ähm, ich denke mal schon, er wird versuchen, vielleicht mit ein paar Takedowns zu arbeiten. Vielleicht wird er auf den Boden gehen. Es, es ist halt sehr offen Und ähm, Cerrone ist halt immer ein Name Mit dem man rechnen muss Egal in welcher Division er jetzt antritt Ob jetzt welterweight oder lightweight. Und ja, der Hype durchaus Auf dieses Match ist da Könnte ein, richtig, äh, könnte ein richtiger Showstealer sogar am Ende werden Wenn das äh, Wirklich äh, sich so Darstellen sollte, wie man das Sich auch hoffen kann Und ähm, ja, bin mal sehr gespannt Auf den Fall
0: also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Rick Story sich auf ein Striking-Matchup mit Cerrone einlassen wird. Weil, wie gesagt, er ist kleiner als Cerrone, er hat einen Reichweiten-Nachteil. Cerrone kann den Kampf problemlos aus der Distanz kontrollieren. Story müsste immer wieder nach vorne pushen, um einfach diesen Distanz-Nachteil wettzumachen. Und sich dann mal einen Konter zu fangen, das geht extrem schnell. Gerade gegen einen Weltklasse-Striker wie Cerrone. Deshalb kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er sich da wirklich auf ein Striking-Matchup einlässt, sondern ich glaube. Er wird versuchen, mit seinem Wrestling irgendwie durchzukommen. Das Problem ist eben, dass Cowboy Seroni, ich würde fast sagen, am Boden noch besser ist als im Stand. Also, sein Rekord spricht für sich: sechs Knockout-Siege, 16 Submission-Siege. Ähm, ich meine, gut, bei ihm ist es halt häufig so, dass er den Gegner zunächst im Stand demoliert <lacht> und, ähm, mhm. ja, wenn er dann zum Boden geht, dann noch mit einem Choke nachsetzt. Ähm, ja, Saroni muss den Takedown verteidigen. Ich glaube nicht, dass er selbst auf dem Takedown aus sein wird, sondern er wird versuchen, Story im Stand zu dominieren. Ja, und wenn er dann irgendwann mal zu Boden gehen sollte, dann wird er sicherlich nachsetzen und auch versuchen, auf eine Submission zu gehen. Ja, grundsätzlich ist er da schon einer, der erstmal den Stand bevorzugt. Ähm, zudem hat er eben Greg Jackson einfach im Rücken den besten Coach, glaube ich, den man sich wünschen kann. Und der wird schon den, den passenden Gameplan für Rick Story zurechtlegen. Aber trotzdem, ich bleibe dabei. Rick Story ist ein ganz, ganz ekliges Matchup. up Und ähm, ja, du hast gesagt, ein Showstealer könnte es werden. Ich tue mich schwer, weil ich selber nicht, nicht einschätzen kann, wie der Kampf läuft. Ähm, ich meine, wenn Story das Ding wirklich zu Boden bringt und Cerrone drei Runden lang am Boden hält, dann ist es nicht der Showstealer. Ähm, deshalb, also ich, ich weiß nicht, ob es der Showstealer wird. Es hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Ähm, nur ist dieser Kampf wirklich zu unberechenbar, um sagen zu können, wie er verläuft. Ich meine, das ist ja auch was Positives, ne? Von daher ist umso mehr Spannung in diesem Fight drin.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin halt auch der Meinung, dass es halt gerade durch die Fähigkeiten, die halt beide Fighter haben, hat es die Möglichkeit der Chance hier zu werden. Aber wie du schon sagtest, es kann natürlich auch den ganz, ganz anderen Weg gehen und wir haben ein richtig lahmes Match. Wirklich richtig, richtig lahmes Match. Das kann es natürlich auch sein. Aber, ähm wie gesagt, ich, ich bin durchaus gehypt, das hätte ich gar nicht so gedacht, also ich habe mich davor so ein bisschen mit dem Matchup jetzt beschäftigt und ähm, ja, jetzt im Nachhinein bin ich doch schon sehr gehypt so auf dem Fight, weil gerade auch, weil wir so viele Möglichkeiten haben, ich finde, das macht halt für mich auch in einer gewissen Weise den Fight auch so aus und ähm, ja, es wird schwer zu tippen sein, wer am Ende gewinnt, ich denke, ich denke mal, hier, hier sehe ich auch wieder die Stoppage-Chancen bei Cerrone halt höher als bei Story. Bei Story bei wiederum die Decision-Chancen wieder höher. Und, und ähm, ja, ja wenn, ich wenn ich mich festlegen würde, würde ich. Ja, es ist wirklich auch wieder so ein extrem schweres Matchup. Aber ich glaube, hier ich gehe ich einfach mal mit, mit einer Split-Decision für Rick, Rick Story.
0: Ei, hey, okay. Ähm, um, nee, ich, ich gehe mit Cerrone. Ähm. Um, ich glaube einfach, dass er das Ding im Stand dominieren wird. Seine Takedown-Defense ist sehr gut, selbst wenn es zu Boden gehen sollte. Er kann vom Rücken aus Submissions zeigen, kann sich auch immer wieder in den Stand zurückkämpfen. Äh, Im Stand hat er meiner Meinung nach die Vorteile gegenüber Story. Ich denke, dass Story schon ja, passiv agieren wird. Ja, Cerrone ist einfach vielseitig genug, um da den richtigen Gameplan zu finden, um den richtigen Ansatz zu finden. Äh, er wird meiner Meinung nach Story im Stand so lange dominieren, bis dieser irgendwann zu Boden geht. Ja, und dann setzt danach entweder TKO, Submission. Ich glaube, er gewinnt das Ding in der dritten Runde durch. Ich sag mal Submission. Okay. Gut, ja, dann sind wir mit den drei Hauptkämpfen soweit fertig. Auf der Pay-per-View-Card gibt es jetzt noch zwei Kämpfe mit Jon äh, Gulim gegen Mike Perry und Timins gegen Shabar Humasi. Bei dem Welterweight, das Problem ist, ich hatte es vorhin schon gesagt, dass ähm, ja, die Card von Verletzungen beeinträchtigt wurde. Also Tim Means sollte eigentlich auf Sean Strickland treffen. Dafür ist jetzt Homasi eingesprungen. Und auf der anderen Seite hatten wir Jorn Gulim gegen Sultan Aliyev. Auch der musste leider verletzt ähm, absagen. Und daraufhin ist dann Mike Perry eingesprungen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, diese beiden Fights nicht weiter zu analysieren. Einfach weil Perry und Homasi wenn man ehrlich ist, noch keine großen Namen sind, da gibt es nicht viel zu, zu sagen. Wir haben uns dazu entschlossen, lieber die beiden Preliminary Card Main Events zu analysieren. Das ist einmal auf der Fox Sports One Prelim Preliminary Card, ist es äh, der bantamweight bout zwischen Cody Garbrandt und Takeya Mitsugaki und der Headliner der UFC Fight Pass Prelims ist Neil Magny gegen Lawrence Larkin im Welterweight. Die beiden Fights wollen wir jetzt noch besprechen und ich würde sagen, wir fangen mit dem TV-Headliner Garbrandt gegen Mitsugaki an.
1: Ja, also bei Garbrandt gegen Mitsugaki haben wir, finde ich, auch ein sehr, sehr, sehr sehr interessantes Matchup. Ich denke, klar, der Shooting-Star quasi von beiden ist ja natürlich Garbrandt. Und Mitsugaki ist ja in der in dem Matchup doch schon eher der Veteran. Und ähm, wir werden halt sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Für Garbrandt kann es halt wieder ein weiterer Fight sein, der ihn weiter in der Division nach vorne pusht. Und für Mitsugaki ist es halt so... Der will halt sicherlich jetzt ähm, erneut unter Beweis stellen, dass er immer noch ein unglaublich schweres Matchup ist und dass er immer noch für sehr, sehr gute Fights zu haben ist. Und gerade ist halt meiner Meinung nach auch so ein bisschen der asiatische Markt so in der UFC durchaus am Schwanken und man hat nicht mehr so wirklich die absoluten Topstars. Die Frage ist auch, ob man sie in der Hinsicht vielleicht jemals hatte. Aber, ähm, also zumindest in der UFC direkt. Und ähm, bei Mitsugaki ist es halt so, er kann halt auch wieder so ein bisschen quasi das Augenmerk auf ähm, den asiatischen Markt so ein bisschen legen. Und ich finde, er hat gute Möglichkeiten. Und ähm, was mir bei ihm halt auch immer so ein bisschen im Gedanken geblieben ist, ist halt, dass er eigentlich jemand ist, der immer irgendwie ein bisschen Wert drauf gelegt hat. Nicht zwingend immer direkt jetzt auf den Head zu gehen und immer auf den Head zu ballern, sondern einfach auch mal ein bisschen mehr auf diese auf diese körperlichen Aspekte gesetzt hat und einfach mal versucht hat, mit Körpertreffer ein bisschen mehr zu punkten. Und ähm, ja, bei Garbrandt ist es so, er, er hat halt durch seinen Lauf, den er hat, ich glaube, hat, hat er überhaupt schon eine Niederlage mittlerweile in der UFC? Äh,
0: nope, 19 nee.
1: Genau, und ähm, deswegen denke ich, geht er halt auch mit einem unglaublich starken Selbstbewusstsein in das Matchup rein. Und das macht's halt so unglaublich spannend, weil wir wirklich zwei richtig, richtig starke Fighter da haben. Und es ähm, kann halt auch wieder eine sehr, sehr richtungsweisende Geschichte sein. Wenn Garbrandt gewinnt, dann wird er sich äh, langsam oder sicher durchaus ähm, bei den Titelregionen da mal ein bisschen ankratzen und wird sich auch ins Gespräch bringen. Und für Mitsugaki kann es durchaus auch nochmal in Richtung Run gehen. Wenn er jetzt Garbrandt besiegt, wird er wieder, sagen wir mal, in einen Zeit kommen, der ihn wieder interessant macht, der jetzt danach kommen wird. Aber mit dem Sieg gegen Garbrandt würde er sich durchaus wieder, würde er sich selber wieder zu Gesprächsstoff machen.
0: Ja, also Mitsugaki ist für mich so der klassische Gatekeeper, wenn man ehrlich ist. Also er ist ein Typ, der ist nah an den Top 10 dran, ist ein Top 15 fighter aber ich weiß nicht, für die Top 10 reicht es dann am Ende nicht. Die großen Fights hat er in seiner Karriere auch immer verloren. Egal, ob es gegen Dominic Cruz war, ob es gegen Uriah Faber war, äh, Scott Jorgensen. Also wirklich die Kämpfe, wo man sagt, okay, wenn er das Ding gewinnt, dann ist er ein Top-Fighter. Die hat er immer verloren. Ähm, die anderen Fights gewinnt er problemlos. Und das ist halt sein großes Problem. Er schafft einfach diesen letzten Schritt in die Top-Region der Bantamweight-Division nicht. Und... Ich wage es zu bezweifeln, ob ihm das gegen Cody Garbrandt gelingt, weil Cody Garbrandt ist wirklich ein absolutes Top-Talent, wird von der UFC auch extrem gepusht, weil man einfach der Meinung ist, das könnte ein Typ sein, der Dominic Cruz Probleme bereiten könnte und außerdem, Cody Garbrandt kommt aus dem Team Alpha Male und Dominic Cruz hat ja eine ganz spezielle Vorgeschichte mit dem Team Alpha Male, von daher ähm, ja, sieht die UFC da sicherlich auch einen, einen schönen Headliner für ein Pay-Per-View, ähm, einfach um da noch ein paar Beiß rauszuholen. Ich habe ihn zuletzt gesehen gegen Thomas Almeida, da hat Garbrandt wirklich richtig überzeugt. Ich war ein großer Thomas-Almeida-Fan und ich muss sagen, Garbrandt hat ihn, in, ich weiß gar nicht, in, innerhalb von drei Minuten in Grund und Boden geprügelt. Ähm, Garbrandt ist ein Fighter, der einen sehr fanfreundlichen Kampfstil hat, der im Stand unglaublich viel Knockout-Power besitzt, der aber auch ein gutes Wrestling hat. Das musste er bisher halt nur noch nicht einsetzen, weil seine Gegner auch Gegner waren, die hauptsächlich über den Stand kamen. Aber er kann eben auch gut grappeln. Ich meine, Team Afamel mit Chad Mendes, mit Uriah Faber, da sind auch Leute dabei, die ihm im Ground Game perfekt ausbilden können. Und ich glaube schon, dass er da richtig gut ausgebildet ist. Nur er konnte seine Skills halt bisher noch nicht unter Beweis stellen, weil ihm einfach da auch der Gegner für gefehlt hat. Takea Mitsugaki ist jetzt leider auch ein Fighter, der hauptsächlich über den Stand kommt. Du hast es gesagt, seine große Stärke ist sein Boxen. Gerade die body shots sind knallhart. Ähm. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass Cody Garbrandt auf einen Grappler treffen würde. Einfach um mal zu sehen, wie er am Boden ist. Im Stand, dass er Knockout-Power hat, dass er ein guter Striker ist, das will ich gar nicht bestreiten. Das hat er gegen Thomas Almeida und auch davor gegen Augusto Mendes hat er das gezeigt mit tollen äh, Performances. Aber ich würde halt gerne mal sein Ground-Game sehen. Weil ich glaube, dass auch das sehr gut ist. Ähm, nur hat er es bisher halt noch nicht zeigen können. Ähm, ja, gegen Mitsugaki. Also für mich ist Garbrandt der klare Favorit in dem Kampf. Ich denke, das sollte eben schon klar geworden sein. Wie Mitsugaki diesen Kampf gewinnt, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also im Stand ist Gabriel für mich überlegen. Ich meine, Mitsugaki hat vielleicht einen Reichweitenvorteil, aber technisch sollte Cody Gabriel da der bessere Fighter sein. Und wer weiß, wenn Gabriel vielleicht merkt, okay, im Stand wird es vielleicht doch kritisch, dann bringt er vielleicht doch mal einen Takedown durch und bringt doch mal seine Top Control durch. Was für mich persönlich sehr interessant wäre. Aber ich glaube, dass er Mitsugaki im, im Stand zerlegen wird. Und ja, deshalb sage ich auch Knockout-Sieg für Cody Garbrandt in der ersten oder zweiten Runde.
1: Ja, also ich, ich meine, ich gehe jetzt auch, jetzt auch mit einem Stoppage-Sieg für Garbrandt. Aber wie, wie gesagt, ich bin der halt der Meinung, man, also, dass Mitsugaki also durchaus die Möglichkeiten dazu hat, einen richtig guten Fight zu liefern. Und, und ähm, ja, das macht es halt für mich durchaus spannend, diesen Fight. Und. Ähm, Vielleicht sehen, vielleicht sehen wir ja auch eine Überraschung Also da, ich ich bin halt der Meinung ein, dass, dass halt Mitsugaki durchaus für eine Überraschung Gut sein könnte Und ähm, ja, ja, wir hatten bisher neun Fights Von seinem, von Garbrandt Und, und er wirkt halt doch, doch Durchaus in einer gewissen Weise wie eine, eine gute Version eines Sage North Card <lacht> Aber <lacht> <lacht> ähm, Ja vielleicht, vielleicht ist er ja wirklich diesmal eine, Ein Fighter, der ja auch wirklich äh, Dieses UFC Pushing Extrem halt verdient und ähm, wir werden ihn vielleicht schon im nächsten Jahr dann gegen ähm, Dominic Cruz sehen, wenn sich das alles gut entwickelt und ich gehe auch mit einem TKO-Sieg für Cody Garbrandt, aber ich würde jetzt einfach mal zweite Runde sagen
0: Fun Fact Cody Garbrandt hat in seinem ersten UFC-Kampf Marcus Brimage besiegt Wer hat in seinem ah. ersten UFC-Kampf auch Marcus Brimage besiegt? Wahrscheinlich Sage, Sage hat. Nope. Nee? Mystic Mag. Ah, Ach, okay. <lacht> <lacht> um, yeah. Ja, so viel dazu. Also, ich glaube zwar nicht, dass er die gleiche Route einschlagen wird wie Conor McGregor, aber naja, zumindest mal ein Fun-Fact. Um, ja, einfach die Frage an dich, weil du gesagt hast, Mitsugaki vielleicht schafft er die Überraschung. Wo glaubst du denn, wo könnte Mitsugaki vielleicht Schwachstellen im Game von Cody Garbrand finden?
1: Also, also ich kann es du mir durchaus, aus, weil ich halt von, von Garbrand auch jetzt noch nicht seine Bodenarbeit gesehen habe, kann ich mir vielleicht eine Möglichkeit im, auf dem Boden halt vorstellen oder wir sehen halt quasi die Überraschung, er landet halt wirklich den entscheidenden Treffer im Stand, was halt klar, da wird Garbrandt seine Vorteile haben, aber Mitsugaki ist jetzt nicht schlecht im Stand, er ist jetzt ähm, ja, deswegen bin ich halt der Meinung, dass er da durchaus die Möglichkeit hat, vielleicht da mit dem überraschenden Punch einfach mal die Möglichkeit zu haben, seinen Gegner zu rocken oder ihn einfach über Dauer gesehen ähm, vielleicht dann zu einem sehr auszulaugen und dann ihn zu finishen. Wo ich aber, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er ihn finishen wird, aber vielleicht hat er die Möglichkeit am Ende den Fight zu dominieren und vielleicht dann per decision zu gewinnen. Es ist halt eine sehr interessante Angelegenheit für mich, weil ich halt einfach ähm, die Möglichkeiten mit Mitsugaki sehe. Aber wie du schon sagtest, von den Fähigkeiten her müsste Garbrand das Ding eigentlich sich erholen.
0: Ja gut, der, der 7 cm Reich, äh, Vorteil ist natürlich schon durchaus ein Argument. Aber ich glaube, dass Garbrand einfach so aggressiv sein wird, dass er diesen Reichweiten Vorteil immer wieder wettmachen wird, dass er nach vorne gehen wird und dass Mitsugaki den nicht ausspielen können wird. Und ja... Kontrolle ist halt relativ, ähm, ich, ich weiß nicht, wie gut das Footwork von Mitsugaki ist, ob er es immer wieder schafft, dann auszuweichen, zurückzuweichen, um Garbrand eben nicht mit seiner Aggressivität durchkommen zu lassen. Das ist halt schwierig, aber ich, ich habe Garbrand jetzt gegen Thomas Almeida gesehen. Thomas Almeida war ein fantastischer Striker, was ich bisher von ihm gesehen hatte und Garbrand hat ihn halt wirklich zerlegt und deshalb glaube ich, egal was Mitsugaki da, bieten wird, ihm entgegenbringen wird. Ich, ich glaube einfach nicht, dass das ausreichen wird, um Garbrand da auch nur ansatzweise Probleme äh, ja, zu, ein, äh, zu bieten. Jo. Okay, ja, dann haken wir den Fight ab und kommen zum UFC Fight Pass Prelim-Headliner. Wenn man ehrlich ist, ist das eigentlich ein Fight, der muss auf einer Pay-Per-View-Card stehen. Also wir haben jetzt zwei Welterweight-Contender die sich im Bereich von Rick Story und Donald Cerrone befinden, die Magni die vielleicht sogar noch ein bisschen weiter oben und deshalb ist es fast schon Skandal, dass dieser Kampf ein Fight Pass Prelim ist. Aber die UFC hat ja angefangen zu Anfang des Jahres den Fight Pass immer weiter zu promoten und auch immer bessere Fights auf dem Fight Pass zu machen. Ähm, Stichwort Anderson Silva gegen Michael Bisping. Also man will den Fight Pass wirklich pushen und es war bei den letzten Events jetzt auch so, dass man immer wieder bewusst einen großen Fight, der eigentlich auf der Main Card hätte stehen müssen, weggenommen hat und ihn auf die Fight Pass Freedoms gesetzt hat, um einfach den Fight Pass weiter zu promoten. Finde ich persönlich sehr gut, ist natürlich wiederum schade für den Pay-Per-View, klar. Aber so hat man über den gesamten Abend hinweg mehrere Höhepunkte und von daher kann ich damit durchaus leben. Ich meine, für uns ist es eh egal, wir schauen eh alles. Ähm, <lacht> ja, wir merken die gegen Lawrence Larkin. Was, was glaubst du?
1: Ja, ich bin durchaus mal sehr gespannt. Ich habe jetzt ähm, von Lawrence Larkin, ich, ich war halt eigentlich überrascht quasi von seiner Persona, weil... Ich kenne ihn noch von ganz, ganz früher, so von den letzten Strike Force cards da war er auf jeden Fall ähm, noch als Light Heavyweight ja drauf gewesen Und da fand ich ihn, muss ich ehrlich sagen, in dem Fight, den ich gesehen habe, ich glaube es war gegen King Mo, wenn mich nicht alles täuscht, fand ich ihn richtig grauenhaft Und ähm, dann ist er ja, jetzt wo er in die UFC dann gekommen ist, hat er ja den Weight Card gemacht und ist jetzt sogar runter bis ins Welterweight gegangen und ähm, seitdem muss ich sagen, dass ich ihn durchaus amüsant und eigentlich sogar sehr gut finde. Also es hat mich sehr überrascht. Vielleicht ist es halt wirklich so, dass ihm die äh, Gewichtskasse um einiges mehr liegt, als die, die er bei Force gekämpft hat. Und ähm, das macht ihn halt ähm, quasi zum Garanten in einer gewissen Weise für ein sehr, sehr gutes Match ab. so und ich bin halt sehr gespannt, wie das Ganze sich halt jetzt gegen ähm, Neil Magny halt ausspielt, weil ich finde halt, die beiden sind sich halt doch durchaus vielleicht jetzt nicht ganz ähnlich, aber sie haben halt schon gewisse Parallelen, finde ich. Weil auch bei Neil Magny ist es so, meiner Meinung nach, dass er jemand ist, der ein bisschen später so gezündet ist und ähm, dafür aber jetzt in seinen letzten Fights halt durchaus auch absolute Feuerwerke abgeliefert hat und ähm, sich das Recht erkämpft hat, als ernsthafter Contender in der White Division ähm, Fuß zu fassen. Und gerade das macht halt für mich ähm, auch diesen Fight so extrem spannend, weil klar, für mich ist New Magni in einer gewissen Weise in dem Fight der Favorit, aber ich bin halt der Meinung, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass ähm, Lawrence Larkin den Sieg halt holen kann. Weil er halt die Möglichkeiten dazu hat. Er hat halt bewiesen, dass auch wenn man Fight nicht so gut läuft, dass er die Möglichkeit hat, auch wieder zurückzukommen und äh, wieder aufzustehen und den Fight dann halt später noch zu holen. Ich glaube gegen gegen Lombard, ja, doch gegen Hector Lombard, ähm, hat er das ja auch durchaus gezeigt und deswegen bin ich der Meinung, hier kann uns auch ein sehr, sehr starker Fight erwarten und ähm, für den Sieger geht es halt dann in der Division durchaus auch nochmal ein Stückchen weiter nach oben und danach wartet, denke ich mal, ein sehr, sehr starkes Matchup für den Gewinner dieses Fights und wahrscheinlich dann auch wieder eine Main Card-Platzierung.
0: Ich finde, Lawrence Larkin erinnert mich immer so ein bisschen an Tyron Woodley. Ich weiß nicht warum, aber die beiden sind sich vom, vom Stil her einfach extrem ähnlich. Ähm, Larkin ist auch ein Fighter, der hat Extrem viel Power ist im Stand extrem explosiv. Bei ihm ist es so, Woodley ist ja auch jemand, der bei Takedowns sehr explosiv ist. Bei Larkin ist es so, die Takedowns bringt er gar nicht mit der letzten Überzeugung durch, nach dem Motto, ich will den Kampf jetzt unbedingt auf den Boden bringen, sondern bei ihm ist es immer mehr so, ich mache jetzt mal einen Takedown-Versuch, einfach um den Gegner zu verunsichern. Aber er ist jetzt nicht der typische grappler typ Also Er hat ein ganz solides, äh, solides BJJ, er hat ein ganz solides Wrestling, aber das ist jetzt nichts was irgendwie gefährlich ist für den Gegner. Aber er macht es halt immer wieder einfach, um den Gegner zu verunsichern. Und wenn er merkt, der Gegner ist verunsichert, dann kommt er mit seinem Striking durch. Und da ist er wirklich stark, hat extrem viel Knockout-Power. Hat auch ähm, 10 von seinen 17 Siegen durch Knockout eingefahren. Das ist, denke ich, auf jeden Fall eine überzeugende Statistik. Ich erinnere mich da, im, da immer noch an den John Howard, <coughs> John Howard Fight, den er sehr dominant gewonnen hat, mit einem sehenswerten K.O. Und ja, deshalb glaube ich schon, dass er im Stand auf jeden Fall Probleme für Neil Magny darstellt. Neil Magny ist aber ein Kämpfer, der extrem intelligent kämpft. Der kann am Boden den Gegner dominieren, er kann auch vom Rücken aus sich einigermaßen gut verteidigen, ist in seinem BJJ relativ gut ausgebildet, aber auch er ist jemand, der das Stand-up bevorzugt. Also ähm, er hat eine Reichweite, ich kann mal kurz gucken, einen Reichweitenvorteil von 20 Zentimetern. Also das ist wirklich unfassbar. Er hat 203 cm Reichweite. Ich glaube nicht, dass es im Welterweight jemanden gibt, der eine längere Reichweite hat. Und diese nutzt er wirklich genial aus. Also er schafft es immer wieder, den Gegner damit auf Distanz zu halten. Ähm, selbst gute Wrestler wie Calvin Gastelum sind daran gescheitert, weil sie eben überhaupt nicht an, ähm, an Magni rangekommen sind. Und Magni kämpft dann mit seinem Striking einfach so intelligent, dass er den Gegner immer wieder mit seinem Striking auf Distanz hält. Und bei ihm ist es so, er hat nicht die größte Power in seinen Punches, aber er kämpft halt super intelligent. Und wir hatten es bei Conor McGregor angesprochen. Neil Magny ist jemand, der auf Punkte kämpft. Der versucht nicht den Knockout zu durchzubringen. Ich meine, klar, wenn, wenn sich die Möglichkeit bietet, dann, dann geht er schon mal auf den Knockout. Aber grundsätzlich sind seine Schläge immer wieder dazu da, einfach um zu punkten. Und ich will nicht sagen, er ist ein langweiliger Fighter, weil seine Kämpfe immer über die vollen Runden gehen. Aber er ist schon einer, der mit Auge kämpft, der super intelligent kämpft. Das ist vielleicht für den Fan nicht immer so unterhaltsam, aber es ist für ihn einfach sehr effektiv und erfolgreich. Und es spricht für sich, dass er noch nie K.O. gegangen ist. Ähm, er steckt auch sehr wenig Schläge ein, von daher, ich kann ihm nichts vorwerfen. Für ihn, er kämpft genau so, wie er kämpfen muss. Für den Fan ist es halt manchmal dann schon ein bisschen langweiliger, aber solange er gewinnt, warum sollte er irgendwas ändern? Von daher, Nien Magni ist in diesem Fall für mich auch der Favorit. Bei Larkin ist es halt so, er muss mit seinen Power-Punches durchkommen. Das ist ganz wichtig. Ähm, ob er grappeln wird, glaube ich nicht. Bei Magni, er hat ein gutes Ground-Game, aber ich glaube auch nicht, dass er es das einsetzen wird. Ich glaube, das wird ein Kampf im Stand, wo Larkin versuchen wird, immer wieder an Magni ranzukommen, um seinen One-Punch-Knockout zu landen. Und Magni wird immer wieder zurückweichen und versuchen, mit seinem Jab den Kampf zu kontrollieren. Ähm, ja, Und deshalb sage ich auch, am Ende wird Magni das Ding wieder knapp durch Decision gewinnen.
1: Ja, also ich bin auch, ich bin da eigentlich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auch sagen, dass Magni per Unanimous am Ende gewinnen wird. Ähm, wahrscheinlich durchgehend, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht eine 29-28 durchgehend wird. Ähm, einfach weil ich der Meinung bin, dass Larkin die Möglichkeit dazu hat, sich eine Runde zu holen und dass Magni ihn vielleicht nicht, wenn der Fight über die volle Distanz geht, die drei Runden dominieren wird. Aber es kann natürlich auch passieren, aber ich räume jetzt einfach mal Lawrence Larkin auch die Möglichkeit ein, dass er das Zeug dazu hat, sich auch mal mindestens eine Runde gegen Magni zu sichern. Ähm, ich bin aber auch irgendwie sicher in einer gewissen Weise, dass wir hier kein Früh, also irgendwie kein Stoppage sehen. Also ich sehe es halt bei Neil Magni nicht und ähm, ja, wie du schon sagtest, Magni ist ja auch jemand, der durchaus ein starkes Kinn hat und Laken muss halt wirklich in einer gewissen Weise darauf bauen, dass er ihn ähm, K.O. schlägt und ich sehe es halt nicht und deswegen bin ich halt da auch durchaus der Meinung, dass wir hier eine Decision sehen, aber es kann durchaus ein sehr, sehr heißer Fight werden mit vielen schönen Movements und ähm, vielleicht auch sehr taktisch aufgebaut, vor allem von Magnis Seite aus und ja, kann ein sehr, sehr schöner Fight werden, aber ich sehe halt hier nicht die Möglichkeit, dass ein Weg an Magni als, als Sieger vorbeiführt. Aber Larkin wird sicherlich eine gute Leistung zeigen. Davon bin ich durchaus überzeugt.
0: Genau das Wort hatte ich gerade auch im Kopf. Taktisch. Ich glaube auch, dass es ein sehr taktischer Kampf wird. Ich glaube, Magni wird das Ganze langsam angehen. Larkin wird vielleicht schon in den ersten Runden ein bisschen aggressiver zu Werke gehen, versuchen, den Knockout zu finden. Ähm, ja, Magni ist ein Spätstarter. Also, auch wenn man guckt, seine, seine K.O.s gegen Hector Lombard in der dritten Runde, gegen Jon Gulim in der zweiten Runde, gegen Kunimoto in der dritten Runde. Also, er ist wirklich einer, der jetzt nicht so der Typ dafür ist, von Anfang an Vollgas zu geben, sondern er guckt sich den Gegner erstmal an, legt ihn sich zurecht, versucht ihn mit seiner Reichweite zu dominieren, zu kontrollieren. Und wenn es dann die Möglichkeit gibt, den Knockout zu fahren, dann fährt er den auch. Aber. Wenn er eben merkt, okay, die Gefahr besteht, dass er einen Konter kassieren kann, dann macht er es nicht. Das hat man zum Beispiel gegen Kelvin Gastelum gesehen, der ja auch ein Typ ist, der schon extrem viel Power besitzt. Gegen den hat er sich dann letztendlich nicht getraut, die Aggressivität an den Tag zu legen, um den Knockout fahren zu können. Und deshalb wurde es am Ende dann auch nur eine, eine enge Split-Decision, wo viele sagen, okay, Gastelum hat das Ding gewonnen. Ähm, war auf jeden Fall ein verdammt enger Kampf. Und ich glaube, hier wird es ähnlich sein. Ich glaube, Magni wird die Power von Larkin durchaus respektieren und wird sich sagen, da nehme ich lieber die Decision mit, als dass ich jetzt hier versuche, den Knockout durchzubringen und dann noch einen äh, ja, Konter fange und selber K.O. gehe. Ähm, genau darauf muss Larkin aus sein. Larkin muss ihn unter Druck setzen. Larkin muss eine Reaktion von Magni erzwingen, dass Magni auch selber, selber mal was machen muss. Und dann kann er vielleicht den entscheidenden Konter durchbringen und äh, Magni ausnocken. Aber ich glaube nicht, dass er von sich aus äh, den Kampf gewinnen kann, sondern ich glaube, wenn, kann Magni diesen Kampf nur verlieren. Und ähm, ja, deshalb stimme ich dir zu, wenn Magny keinen Fehler macht, dann wird er das Ding hier gewinnen. Und ich sag mal, durch Decision.
1: Okay. Ja, ja so gehe ich mit, wie gesagt, auf jeden Fall. es, bin ich
0: auch durchaus noch der Überzeugung. Gut, ja, dann haben wir die fünf Fights <lacht> durch, die wir besprechen wollten. Wie gesagt, die anderen beiden Pay-Per-View-Fights, Jan Gulim gegen Mike Perry und Tim Means gegen Sabah Homasi, lassen wir jetzt mal außen vor. Nicht, dass sich dann irgendwer wundert, warum Van Garbrandt gegen Mitsugaki und Magni gegen Larkin nicht auf der Main-Card. Wie gesagt, das sind die beiden Headliner der Preliminary-Cards. Die beiden Prelim-Cards könnt ihr für 7,99 Euro auf dem UFC Fight Pass sehen. Ähm, die sind im Monatsabo mit drin. Das Monatsabo enthält noch viele andere Sachen. Das ist wie das WWE Network. Ähm, ihr habt ein Fight-Archiv. Ihr könnt alle Events der UFC von früher angucken. Ihr könnt die aktuellen Events zum Teil angucken. Da müsst ihr immer gucken, inwiefern sich das mit Run Fighting überschneidet. Ähm, hier zum Beispiel ist es so, dass ihr die Vorkämpfe alle auf dem UFC Fight Pass mit dem ganz normalen Monatsabo für 7,99 Euro sehen könnt. Die Main Card ist dann auf Run Fighting zu sehen. Kostet dort, ich glaube, 14,99 Euro. Wenn sie hierfür nicht höher gegangen sind, ich hoffe nicht, ähm, Ja, 14,99 Euro, finde ich persönlich ein ganz ansprechender Preis bei der Main Card. Ähm, ja, Off-Run-Fighting, Prelims auf dem UFC Fight Pass, damit wir das nochmal offiziell angesprochen haben. Ähm, ja, abschließend vielleicht noch ein kleines Fazit von dir zur Card, wir hatten ja anfangs schon mal darüber gesprochen, aber vielleicht nochmal so ein kleines Abschlussfazit.
1: Ja, also ich bin halt immer noch der Meinung, dass wir hier ähm, eine sehr, sehr, also eine Card haben, die halt sehr natürlich vom Main Event dominiert wird, wie halt auch schon angesprochen, wodurch halt auch der core main Event halt unter anderem bei vielen so ein bisschen am Ende runtergefallen ist hinter dem ganzen Hype von Diaz gegen McGregor. Und ähm, ja, also im Grunde genommen hat die Card auch mehr zu bieten als Diaz versus McGregor. Aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich darauf und darauf freuen sich die meisten Leute und das wird die, das wird die meisten Bayer anziehen, die unbedingt sehen wollen, wie die beiden nochmal ein zweites Mal gegeneinander antreten. Und ja, es sind sehr, sehr viele Fights natürlich auch wieder drauf, der Richtungsweisen für die Zukunft sein können. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Fight, äh, auf die Card.
0: Eine Frage ist mir noch eingefallen, ähm, bezüglich der Atmosphäre. Das Event findet ja in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada statt. Ich glaube, circa 20.000 Plätze bietet die Arena. Ähm, ja, jetzt in den letzten Tagen ging es darum, werden wieder viele irische Fans ähm, in der A Arena erscheinen. Ist halt die Frage jetzt gerade mit den Olympischen Spielen, mit der Fußball-EM: glaubst du wieder, dass wir genauso viele irische Fans sehen werden wie bei den letzten Events? Ich muss dir ehrlich sagen, das ist sogar der Meinung,
1: ja okay, ich, ich bin der Meinung, dass wir ungefähr wahrscheinlich wieder sogar genauso viele Leute da haben werden, allein nur deswegen, weil halt McGregor es auch nach der Niederlage ja immer noch geschafft hat, sich immer noch im Gespräch zu halten und er hat ja seine feste Fanbasis und dazu kommen ja noch die ganzen Casual-Fans, die total auf McGregor abgehen. Und ich glaube, deswegen hat man es dann halt einfach so, dass wir auch dieses Mal wieder extrem viele Iren haben werden, die diesen Weg auf sich nehmen und nach Las Vegas reisen, um sich allein nur dieses Event anzuschauen und ihren Helden, ihren Volkshelden quasi zu unterstützen. Und die Iren sind ja da auch durchaus ein Volk, was da sehr dahinter steht. Und deswegen bin ich der Meinung, das wird nicht viel Unterschied geben und wir werden wieder so eine große Masse an irischen Fans sehen.
0: Ja, ich, ich hoffe es einfach, weil wenn ich bedenke, bei UC 189 oder auch 194, was da auf der Tribüne abging, das war ja unfassbar. Und ähm, ja, wenn McGregor das Ding am Ende wirklich schaukeln sollte, ich glaube, dann wird die Halle wieder explodieren, wenn viele ja. ihren da sein sollten. Und ja, allein wegen dieser Atmosphäre, den Fußballgesängen, beim Way-In... Ich wünsche es mir einfach, dass da möglichst viele Fans da sind. Ich denke, Diaz wird auch seine Stockton Boys mitbringen. <lacht> ähm, von daher, ich glaube schon, die Atmosphäre <lacht> wird 50-50 sein. Und ich glaube, die wird noch mehr kochen als beim, beim ersten Kampf. Von daher, ich, ich hoffe einfach, dass die Atmosphäre richtig abgehen wird und auch diesem Fight würdig wird. Weil bei UFC 200 war es eben auch so ein bisschen tolle Card, alles super. Aber die Atmosphäre war nicht auf dem Niveau von äh, Conor McGregor-Fights und deshalb hoffe ich einfach, dass wir hier wieder diesen Gänsehaut-Moment erleben werden.
1: <lacht> vor Little Dublin
0: <lacht>
1: Ja, also Ich bin auch der Meinung, wir können Also das, das Potenzial Ist auf jeden Fall da, dass wir diesen Grenzerhaut-Moment halt am Ende Von UFC 202 halt haben werden Und besonders vielleicht auch jetzt vor dem Main Event Weil ich glaube, gerade dieser Moment Wenn wir halt die Entrances sehen werden Wird auch wieder ein sehr, sehr toller Moment auf der Card sein Wir werden Einige Fights davor gesehen Haben und durchaus dann wahrscheinlich sehr, sehr gehypt dann vor dem Main Event sein. Vor allem, weil wir halt wieder, wie du es schon ganz am Anfang erwähnt hast, halt diesen richtigen Kracher halt drauf haben im Main Event. Und ich finde, gerade das macht halt auch eine Karte aus. Wenn man dann halt sich das den ganzen Abend lang angeschaut hat und dann kommt nur der letzte der Kampf letzte und das ist dann wirklich das Finale der und der Grund, Grund, warum man dieses diesen Pay-Per-View gekauft hat, warum er da rein investiert hat, das, was man unbedingt sehen wollte und das bekommt man dann als letztes und ich denke, das ist halt für den Spannungsbogen auch extrem wichtig und ja, also wir werden sicherlich meiner Meinung nach diesen Gänsehaut-Moment wahrscheinlich haben.
0: Höre ich da in dir den Joe Rogan sprechen? <lacht> <lacht> um, ein wenig. Ja, besser hätte er es nicht machen können. Nein. Okay, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dahinter, hinter unsere Preview. Ähm, ja, am morgigen Samstag. Die Preview soll eigentlich am Freitag kommen. Ähm, kommt noch eine große Preview mit Roundtable, mit Tippspiel und allem drum und dran. Einfach, um da noch mal kurz Werbung zu machen. Ähm, ja, hoffentlich seid ihr auch dann wieder mit dabei. Und hoffentlich seid ihr dann natürlich auch beim Event selbst mit dabei. Nicht vergessen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, der 20. auf den 21. August. Ähm, ja, wir beide hören uns dann wahrscheinlich bei der Review wieder.
1: Das hoffe ich doch.
0: Mal gucken, ob Christos bis dahin aus dem Urlaub zurück ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, beim Event, ich weiß nicht, Live-Chat müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, ja.
1: Ich, ich denke, also Samstag Nacht, also ich denke, ich werde auch live dazu die Zeit haben und die Möglichkeiten und dann werde ich da sicherlich, äh, wenn es die Möglichkeit eines Chats gibt, was ich ja hoffe, dass es den auch dieses Mal wieder gibt. Auch wenn es wieder nur eine kleine Runde ist, wird es, denke ich mal, die Möglichkeit dazu geben.
0: Ja, oder? Ich, ich denke, Randy van Daniels wird ja auch schauen und der wollte auch die Live-Ergebnisse machen. Von daher, wir werden auf jeden Fall live über das Event berichten und ja, wie gesagt, dann hören wir beide uns wahrscheinlich bei der Review wieder. Genau. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, hat Spaß gemacht. Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Das hat wie immer Spaß gemacht. <lacht> Und ich würde sagen, in allerbester Carsten-Schäfer-Manier sagen wir Tschüss. Bis dann.